0: Elle a toujours su euh, me tirer de mauvais pas, mmh. tu vois. Mmh. Donc euh, ouais. Big up à elle. Euh, franchement, ouais. Bon.
1: On va se reprendre un peu. <rire> bah, j'ai les euh, euh, j'ai larmes aux yeux euh, parce ouais. que moi je pense, à, je pense à ma soeur, ma petite soeur. Ouais. Et euh, je pense que je lui ai, euh, Je lui ai jamais dit, mais c'est mon cœur. Ouais. C'est.. J'ai tellement d'amour pour elle, c'est mmh. incroyable. Du coup, je suis aujourd'hui avec Gislain pour un épisode sulfureux. Ouais. Oui, oui, de retour avec notre cher Mourad. Comment ça va Gislain bah, Écoute, ça va très bien et toi Ouais, super. Très, très euh, pressé... Euh excité de de faire cette aventure avec toi, alors je vais vous planter le contexte pour ceux qui nous écoutent on avait fait un épisode ensemble sur la confiance en soi et je crois qu'au bout d'une dizaine de minutes on on parlait des femmes
0: exactement, oui
1: alors euh, une de de nos auditrices qui s'appelle Aurore qui a suivi euh, les podcasts depuis le début m'a fait un un commentaire en disant Mourad, euh, tu parles très souvent des femmes dans tes podcasts, là j'écoute votre nouveau podcast, vous êtes déjà en train de parler des femmes alors à quand un épisode sur les femmes, quand est-ce que tu mets les pieds dans le plat, et quand est-ce qu'on y va, et du coup ça ça m'a fait réfléchir, j'ai trouvé ça intéressant, pertinent. Quand elle m'a dit ça et que j'ai réfléchi à à faire un épisode sur les femmes, j'ai eu peur, parce que je me suis dit, euh, euh, si je vais vraiment jusqu'au bout de ma pensée, ça va être... euh, polarisant, <rire> clivant, <rire> clivant exactement, peut-être que certaines choses vont faire plaisir à certains, d'autres vont heurter, euh, et puis il y a un autre truc aussi, c'est que j'ai pensé à une autre auditrice qui s'appelle Marine, qui m'avait déjà fait des, des retours avant, en disant, euh, c'est intéressant votre manière de parler des femmes, enfin il y a des choses qui l'avaient intriguée, et donc en fait ce qui s'est passé, en discutant avec toi, oui. Aurore et Marine, on a décidé de faire une trilogie. C'est Donc ça. là, c'est que le premier épisode, en fait, où nous, deux hommes célibataires, c'est allons ça. parler des femmes. Oui. D'ailleurs, les femmes, dans... pas, que, pas que d'un point de vue relationnel, hein. mm-hmm. on va parler de la femme avec un grand F.
0: Au sens large, exactement. Voilà.
1: Et ensuite, dans un deuxième épisode, euh, Marine et Aurore vont parler des hommes. Et là, on ne sera pas du tout présent. on ne sait pas du tout ce qu'elles vont dire, de la même manière qu'elles ne savent pas ce qu'on va dire maintenant. C'est ça. Et ensuite, il y aura une troisième partie qui s'appellera réconciliation ou pas, ou pas. <rire> on sera tous les quatre ensemble.
0: C'est ça, exactement.
1: Qu'est-ce que tu en penses Où est-ce que ça va nous mener tout ça
0: là, Ça va nous emmener euh, à rentrer dans, dans plusieurs thématiques, plusieurs sujets assez profonds. Euh, déjà, on pourrait commencer par dire euh, que tout commence de par euh, le fait qu'une femme donne la naissance, les femmes donnent vie dans ce monde et euh, elles ont une place prépondérante dans notre société euh, tout part d'elles donc déjà ce sont euh, elles sont les, euh, les guides les, euh, les, ou, celles, les femmes qui ouvrent la voie <rire> littéralement et ouais. euh, voilà je, je pense qu'elles ont euh, elles ont euh, cette, cette capacité, cette force à, à, à donner un sens à notre vie, tout simplement. Mmh. voilà
1: je, je relève ce que tu dis, euh, on vient tous d'une femme. Oui. Et ça, c'est pas rien. Mmh. Euh, on vient tous d'une femme, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Mmh. Euh, donc on va, on va partir de là. Euh, je pense qu'on va partir de la femme en tant que mère, oui. pour ensuite parler de la femme en tant que... Euh, Grand-mère, tante, mmh. sœur, avant d'arriver vers les premiers émois relationnels, oui. euh, les relations, l'amour, etc. Toute notre perception du sexe opposé, euh, ce, qui, ce, qui, ce qui nous fascine, ce qui nous laisse perplexe. voilà, c'est un gros, pro- pro- gros programme. Avant de commencer, j'aimerais faire un petit disclaimer en disant, euh, mmh. je pense que ce qui est important dans cet épisode, c'est de, d'être le plus honnête et le plus authentique possible. Dans cette honnêteté, cette authenticité, il y a des choses qui pourraient être subjectives mmh. de notre part, qui pourraient prendre racine dans notre vécu et dans nos blessures. Donc forcément, il y a des choses qui vont peut-être heurter certaines femmes, euh, peut-être certains hommes aussi, je ne sais pas. Mais euh, voilà, j'aimerais simplement mettre ce cadre de dire on se place de notre point de vue. Euh, encore une fois, j'ai déjà dit dans des épisodes précédents, mais on est des gens imparfaits c'est ça. Ce, que, ce qu'on dit aujourd'hui c'est la, l'état actuel des choses de notre pensée aujourd'hui on pourrait changer d'avis à l'avenir mm-hmm. il y a toutes sortes de nuances et subtilités qu'on n'aura pas le temps d'ajouter aujourd'hui mais bon on aura notre épisode pour un petit peu arrondir certains angles donc euh, voilà, j'aimerais mettre ce, ce disclaimer mais je vais quand même insister sur la nécessité mm-hmm. pour moi euh, d'être le plus honnête possible oui. euh, dans... dans comment je conçois les femmes, comment je vis mon rapport avec les femmes. Euh, voilà, donc on va essayer un maximum de couvrir tout le spectre euh, de ce que c'est pour nous, pour oui. nous deux en l'occurrence. Bien donc sûr, ce, ce sont des retours d'expérience et,
0: et nos, nos pensées. Mmh. Voilà. Oui. Très, très important de le souligner ce disclaimer, parce que qu'on euh, a chacun notre manière de voir euh, ou de percevoir... Euh, ou d'avoir tout simplement une une idée sur ce que représente la femme, les femmes de manière générale. Donc c'est important de préciser qu'on a nos failles, comme tu l'as souligné, et que ça part tout simplement de notre vécu, de notre expérience et de notre manière de percevoir les choses, et rien n'est figé. On va tâcher d'explorer ces différentes contrées que représentent les femmes, Avec un grand F. Et euh, oui, pour en revenir à la mère, euh, la mère donne vie. La mère euh, euh, guide, éduque. Euh, Elle a un rôle multicasquette, je dirais. Euh, Elle a une sensibilité. Elle a euh, la force. C'est elle la garante de de l'éducation de euh, l'amour, euh, du partage. Donc effectivement, moi, pour te donner un exemple, euh, j'ai beaucoup d'admiration pour ma mère. Euh, dans le sens où euh, elle m'a donné beaucoup d'amour et elle a donné beaucoup d'amour à chacun de ses enfants et elle donne toujours de l'amour à chacun de ses enfants. Euh, cette capacité à pouvoir se sacrifier, euh, parfois se mettre de côté. Euh, donner son maximum pour que ses enfants ou son mari ou même les gens qui l'entourent ne manquent de rien donc rien que pour ça euh, j'ai une image de la mère qui est une femme forte et capable de pouvoir euh, dépasser tout entendement pour pouvoir euh, contenter tout le monde au prix même de ne pas se contenter elle-même donc ça c'est euh, une admiration que j'ai au plus profond de moi-même et je tiens à le souligner euh, par rapport à à ma mère donc si un jour euh, elle écoute ce podcast et je pense qu'elle l'écoutera euh, voilà c'est pour lui dire lui témoigner toute mon affection et, et lui faire, et faire comprendre que la femme est, est vraiment euh, euh, a une force inégalable je dirais même euh, elle a une force plus profonde et plus prononcée que l'homme que les hommes de manière générale
1: hmm c'est très touchant ce que tu viens de dire et puis ça me fait aussi penser à moi et ma mère et mon rapport avec elle et ce que je pense d'elle euh, tu soulignais cette force et effectivement euh, je, je vois et j'ai vu chez ma mère une force qui dépasse l'entendement, mmh. qui s'est manifestée à des moments clés, à des moments très difficiles mais euh, cette capacité à trouver une solution de nulle part à trouver le bon geste au bon moment ou la bonne parole au bon moment euh, c'est vraiment quelque chose pour moi qui est intimement lié euh, à la féminité euh, en tout cas la féminité aussi euh, qui s'exprime en tant que mère, qui a donné oui. la vie euh, cette mère qui euh, connaît intimement euh, sa progéniture <rire> sans, av- sans, sans nécessairement d'ailleurs être capable de mettre des mots sur tout mais simplement ça passe par ce ressenti et, je, et effectivement, on, on a une connexion nécessairement forte à la mère. Mmh. Euh, moi, je, je, quand je pense à ma mère, je pense aussi à quelqu'un que j'ai envie de protéger. Oui. Euh, et ça s'étend, bien sûr, à toutes les femmes de ma vie. Oui. J'ai envie de les protéger. C'est, c'est, c'est très important pour moi euh, d'être là pour elles. Mais là, quand je dis les protéger, je parle physiquement, mmh. émotionnellement, euh, financièrement. Mmh. J'ai, voilà, quand je pense à ma mère, il y a aussi ça. Mmh. Euh, bien sûr il y a le père dans l'équation mais aujourd'hui oui. c'est pas le thème mais ouais. voilà ça c'est, c'était vraiment pour, pour la mère et, euh, et tu dirais quoi sur la grand-mère t'as eu l'occasion de connaître tes grand mères
0: oui j'ai eu l'occasion de, de connaître les deux ouais. d'ailleurs il euh, y en a toujours une qui est vivante et j'espère la, la revoir très vite euh, je dirais que les grands-mères sont des symboles de, euh, de l'héritage maternel et je dirais que ce sont euh, euh, c'est comme si c'était un, un, un tableau avec valeur que tu gardais chez toi euh, qui te permet de te rappeler d'où tu viens euh, qui te permet de te dire bah, euh, ta mère s'est inspirée de sa, de sa mère pour pouvoir euh, te donner vie te partager euh, certaines valeurs te protéger être garante de ton, de ton bonheur à son échelle, bien évidemment. Donc je dirais que la grand-mère a, a une place symbolique. Euh, je dirais même que c'est, un, c'est une fierté de savoir d'où l'on vient de par sa grand-mère. Rien qu'en la regardant dans les yeux, parce que dans ses yeux, elle te transmet beaucoup d'émotions, beaucoup de bienveillance, beaucoup de poids culturel, mais quand je dis poids culturel dans le bon sens du terme, euh, c'est-à-dire... Euh, les valeurs, euh, les valeurs euh, qu'elle a transmises à sa fille pour que tu puisses, toi aussi, les, les recevoir. Donc, de manière générale, je dirais que la grand-mère, euh, c'est euh, la cerise sur le gâteau, si je puis me permettre de dire.
1: <rire> oui, moi, quand je pense à la grand-mère, effectivement, je pense aussi à, à cette forme de sagesse, cette expérience. Je pense à la bibliothèque. Oui. La bibliothèque, l'expérience de toutes ces années vécues toutes ces expériences traversées mmh. cette famille aussi qui vient d'elle puisqu'on mmh. était sur ça au début on vient tous d'une femme la grand-mère qui s'installe dans un repas de famille elle mmh. peut euh, à un certain, certain niveau considérer qu'elle euh, est en partie responsable de tout ça, c'est ça hein. toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui mais pour moi la grand-mère c'est aussi euh, et on y reviendra euh, c'est aussi intéressant le rapport de la, de, de, de la mère avec sa mère tu vois déjà oui. Il y a quelque chose d'intéressant là. On, on, on va y revenir un peu plus tard. Euh, maintenant, j'ai envie d'étendre. Euh, bah, je crois que tu as des sœurs. Oui. Trois sœurs. Trois sœurs. Moi, j'ai une sœur, j'ai une petite sœur. Mm-hmm. Ouais. Et, euh, et j'ai envie de te dire, euh, si on commence à élargir euh, dans tout, toutes ces relations familiales, les femmes de nos vies, en tout cas dans notre famille, mm-hmm. je parle
0: des sœurs, des cousines, des tantes, quel est ton rapport avec elles Waouh. Très bonne question, Mourad. Alors. Euh... Je dirais euh, que j'ai eu à la fois de la chance et euh, aussi, euh, d'un autre côté, moins de chance dans le sens où euh, ça m'a beaucoup apporté, ça m'apporte beaucoup d'être entouré de beaucoup de femmes. Euh, Dans le sens où euh, il y a une forme de de compréhension de la femme qui est beaucoup plus prononcée, une sensibilité qui est beaucoup plus prononcée parce que tu as l'habitude d'être avec euh, les femmes. Donc j'ai toujours eu ce côté euh, protecteur bienveillant, doux, calme apaisant euh, mais euh, j'ai, j'ai, j'ai toujours eu ce côté là mais à contrario, à certains moments dans la vie, de manière générale ça peut te desservir parce que ça peut fausser ta manière de voir objectivement euh, la femme, les femmes tu vois, parce que la vérité avec les connexions familiales que ce soit sœur, cousine ou tante, ou mère n'est pas la même qu'avec euh, des amis IE, euh, ta copine ou euh, ton, ta prof ou euh, euh, je sais pas moi peu importe la personne mais c'est, euh, c'est une c'est une connexion différente et du coup ben, le fait d'avoir une sensibilité avec euh, mes sœurs ou même chaque membre de ma famille ça a faussé un peu euh, ma connexion avec euh, le monde extérieur, si je peux me parma- permettre de parler ainsi, les femmes extérieures, entre guillemets. Euh, mais euh, ça te permet d'avoir euh, beaucoup plus de, de, de grandeur et de te sentir euh, aimé euh, avec, euh, avec euh, une force euh, inégalable, incompréhensible même, je dirais, euh, qui dépasse l'entendement, se serrer les coudes. Et il euh, y a toujours euh, ce rapport où on... on il y a un rapport vraiment euh, euh, très sain, très sincère, très profond. Euh, même sans, sans, sans dire un mot, on, on se comprend. Euh, et ça, c'est assez fort. Donc, euh, je dirais, oui, la connexion avec euh, les femmes de ma famille, euh, c'est assez fou, parce que pourtant, je suis le, le seul garçon. Bon, je ne compte pas mon père, bien évidemment. Hein. Mmh, mmh. <rire> Mais euh, ça m'a permis, euh, et ça me permet tous les jours... Euh, de me sentir grand, hmm. fort. Et euh, ces, fem- ces femmes-là de l'intérieur euh, contribuent à l'homme que je suis. Euh, donc, je dirais que ces femmes-là ont une connexion avec moi, mais en fibre optique. Mmh, incroyable. <rire> voilà.
1: Ouais. Moi, je, comme toi, j'ai, euh, j'ai grandi entouré de beaucoup de femmes parce que... Euh, hmm. Bah, il y avait ma maman, mais il y avait aussi mes tatas, euh, oui. les sœurs de ma mère, qui se mm-hmm. sont beaucoup, beaucoup occupées de moi et de mon frère et de ma sœur quand on était jeunes. Je pense à une en particulier qui avait 15 ans de plus que moi. Donc, elle avait, elle avait 15 ans quand je suis né. Et euh, on habitait dans le même immeuble. On était au cinquième avec mes parents. Elle était au troisième. Elle, elle habitait avec mes grands-parents. Donc c'est la dernière fille de mes grands-parents. Je passais énormément de temps avec elle. Euh, et euh, c'était un peu comme une grande sœur. Mm-hmm. Et, et euh, ouais, on avait une super complicité, je m'éclatais avec elle. Mmh. Et puis, c'est elle aussi qui, je pense, m'a donné le premier concept de ce que c'est une femme. Mmh. Parce que ma petite sœur est, est née plus tard, puis elle était enfant. Ouais. Euh, la mère, comme tu le soulignais, en quelque sorte, il y a ce, presque cette figure sacrée de la mère, puisqu'on vient d'elle, puisque c'est la mère nourricière. Ouais. Euh, en tout cas, dans la manière dont on l'a présenté pour l'instant, on peut aussi après aller dans des côtés un peu plus euh, sombres mmh. de, la mam- de la mère aussi, de cette figure. Mais du coup, ce que tu disais très précisément, ça ne re- ce n'est pas représentatif de l'expérience globale qu'on peut avoir avec les femmes. C'est pour ça qu'on part de ça aussi, parce que oui. c'est, c'est une partie importante de l'équation. Mmh. Euh, et donc, effectivement, moi, mon premier, je pense, ma première euh, compréhension de ce que c'est qu'une femme, c'est par ma tante... Euh, je vais vous donner un exemple tout bête, mais euh, euh, quand, elle, quand elle a besoin de s'épiler les jambes à la cire, oui. je me souviens que moi, c'est moi qui, qui lui ai pilé les jambes à la cire. Quoi. C'est <rire> moi qui tirais le, le truc et, c'est et, énorme. <rire> et j'ai, j'ai ce souvenir de... Je sais plus comment on a fait ça. Un jour, elle me demande de, de le faire. Elle le faisait toute seule, toute seule d'habitude, mais un jour, elle me demande de le faire. Je, je sais pas j'avais quel âge peut-être 7, 8, 9, 10 ans mm-hmm. et donc je tire le truc et en fait je le fais super bien mm-hmm. et elle là, elle devient toute rouge et elle a super mal <rire> et elle me dit, euh, elle me dit ouais, tu le fais bien, vas-y refais <rire> donc moi mon premier rapport avec entre guillemets ce que c'est qu'une femme c'est un petit peu à travers ma tante et puis c'était une très belle femme qui prenait soin d'elle euh, donc euh, je la vois se maquiller etc ces choses là mmh. euh, donc ça c'est mon premier concept je dirais dans l'enfance euh, réellement après je pourrais aussi parler si on, on va dans l'enfance et que maintenant on sort euh, du, oui. du cercle familial euh, on doit quand même parler des sœurs parce que t'en as oui, trois oui, t'inquiète pas on va y revenir ouais. mais euh, bah, tiens attends allons, allons sur les sœurs justement <rire> là, là, moi c'est une petite sœur ouais. toi c'est les deux une grande
0: sœur et deux petites sœurs mmh. Et c'est bien que tu rebondisses là-dessus parce que ma grande sœur, euh, c'est comme ma deuxième mère, euh, une confidente, euh, une personne de bon conseil euh, qui m'a énormément guidée qui m- me guide énormément jusqu'à l'heure actuelle. Et, euh, et j'ai un rapport très particulier avec elle parce qu'elle euh, elle sait comment me tirer vers l'eau, elle sait comment... Euh, valoriser ma personne. Elle sait euh, euh, pas appuyer sur mes défauts, mais elle sait les mettre en avant pour mieux les travailler. Et tu vois, euh, ma grande sœur, c'est quelqu'un c'est, elle est en moi comme, en, comme dans un livre ouvert. Et ça, c'est, c'est juste génial. Je vais te donner un exemple. Euh, pendant un moment, je donnais pas trop de nouvelles à ma famille. J'allais un peu moins bien moralement, ce qui peut arriver à tout le monde. Et euh, la première personne qui m'a envoyé un message... Euh, euh, c'est elle, elle m'a demandé Giselin ça va euh, ça fait longtemps que j'ai pas de nouvelles de toi je, j'ai besoin de savoir comment tu vas je peux t'appeler et rien que pour ça, je, à un moment où j'allais pas très bien hein, je lui ai rien dit euh, voilà. et elle a senti euh, qu'elle, euh, que j'avais un, un coup de mou et euh, rien qu'avec ce message après de fil en aiguille on a discuté elle m'a, elle m'a donné des conseils pour pouvoir faire en sorte d'aller mieux et ça m'a fait du bien et rien que pour ça, c'est, c'est une connexion, euh, je dirais même c'est une relation qui dépasse euh, tout. Et euh, c'est pour ça que je me sens comme un privilégié à ses yeux, parce qu'elle a contribué à mon éducation. Elle contribue toujours à mon éducation. Euh, elle, elle s'est permise et elle a bien fait. Elle a éduqué, entre guillemets, euh, des enfants en bas âge, euh, alors que mes parents travaillaient. Elle a s'est substituée à mes parents elle a, comment dirais-je, été, euh, euh, elle est tout, tout simplement, tu vois, et euh, rien que là d'y penser, j'ai quasiment les larmes aux yeux, parce que je me rends compte que, oui, il y a ma mère, mais euh, je pense même qu'elle me connaît même mieux que ma mère, tu vois, et ça c'est fou, mais je vais venir avec, je vais, je vais y venir hein, sur mes deux autres sœurs parce que faut pas, faut pas faire de, de jalouse. <rire> c'est le problème. <rire> si elles mais, écoutent ça. <rire> mais ouais, tout ça pour dire que euh, c'est, il euh, a même pas de mots pour la décrire. Mm. C'est tout. Ouais. Wow. J'en suis même touché mm. parce que c'est la première fois que je le dis comme ça parce que c'est, on est très pudique chez nous. Mm. Pourtant, euh, je suis entouré de femmes, on pourrait se dire que oui, on peut se, on peut parler de nos émotions. Mm. Mais euh, j'ai toujours eu cette pudeur-là de. Waouh. J'ai toujours mmh. eu cette pudeur là de, 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 ben, de lui de lui dire que euh, ouais elle a, elle a toujours su euh, me tirer de mauvais mmh. pas, tu vois. Mmh. Donc euh, ouais. Big up à elle. Euh, franchement. Ouais. Bon. On va se reprendre un peu.
2: <rire>
1: bah, j'ai, euh, euh, j'ai les larmes aux yeux parce euh, ouais. que moi je pense à je pense à ma soeur. Ma petite sœur. Ouais. Et euh, je pense que je lui ai, euh, je lui ai jamais dit, mais c'est mon cœur. ouais C'est, j'ai tellement d'amour pour elle. C'est mmh. incroyable. Et euh, <coughs> je m'en veux assez souvent de pas assez lui donner, mmh. pas assez, euh, passer pas de temps avec elle. Ouais. Pas être suffisamment là. Mmh. Je me sens égoïste à certains moments, euh, mais j'ai un tel amour pour elle, c'est, c'est incroyable. Et pour les autres membres de ma famille aussi, oui. hein, mais c'est ma petite sœur, c'est quand même quelque chose de particulier, parce que c'est ma petite sœur, tu oui. vois. Ce, ce, ce besoin de la protéger, de savoir qu'elle va bien, tu vois, de, de la voir s'épanouir, de, la, de se sentir heureuse. Oui. Quand elle me dit, euh, et ma petite sœur, c'est une très belle femme aujourd'hui, elle a 23 ans, mmh. elle est grande, elle est intelligente, elle est géniale. Quand elle me dit que, que quelqu'un dans la rue l'a suivi ou quelqu'un lui a mal parlé dans le métro, tu mmh. vois bah, je m'inquiète. Oui. Je m'inquiète vraiment pour elle. Euh, tout ça, c'est des choses qui me touchent profondément. Bien sûr. Parce que, euh, parce que j'ai peur qu'il lui arrive quelque chose, bien entendu. Et j'imagine à quel point... Euh, voilà, ça, ça m'a sensibilisé aussi à ce que, peut, ce que peuvent vivre les femmes, ce sentiment d'insécurité. Moi, oui. je ne me suis jamais posé cette question. Mm-hmm. J'ai pas de soucis, je marche dans la rue, je peux sortir à 4h, 5h du matin, n'importe où, il m'arrive jamais rien. Bien sûr. Mais l'expérience d'une femme est très différente, donc je pense que, en tout cas, de l'avoir vécu de si près avec ma sœur, ça, ça m'a touché. Oui. Et sensibilisé à ces trucs-là. Mm-hmm. Bon. Euh... J'ai envie de dire que... Là on a dit les trucs bien. Ouais, ouais, ouais. <rire> bah, écoute, euh, maintenant on va aller dans les trucs moins bien sur les femmes, ok Ça c'était le quart d'heure émotion. Non ouais, non, non non, mais juste je, f... ref... je, ressens, je ressens le besoin de de, pla... de plaisanter parce que j'ai <rire> été profondément ému là, et c'est la première fois que que je verse des larmes sur le podcast.
0: et C'est Pareil. ma petite sœur qui m'a fait pleurer quoi. Ouais. C'est toujours la famille qui touche. Et Magnifique. juste pour rebondir sur les sœurs, parce que je me dois de parler, parler de mes deux autres petites sœurs quand même. Allez, allez. Et tu connais bien Priscilla. Ouais. Euh, j'étais en cours une... avec elle, j'étais voilà. au collège avec Priscilla. J'étais ouais. au collège avec elle. Et euh, tu sais, euh, ma sœur, euh, Priscilla, on a toujours été un peu comme Tom et Jerry, tu vois, comme chien et chat un peu, parce qu'on est très proches mmh. en âge. Mmh. On a eu le même cercle d'amis, on a le même cercle d'amis. Mmh. Et euh, tu vois... Euh, on a des caractères très différents. Mmh. Mais euh, ce, que, ce que j'ai toujours euh, apprécié, ce que j'apprécie toujours, c'est que on s'aime profondément sans se le dire, tu mmh. vois. Et, euh, et, et tu vois, même si euh, il peut y avoir des hauts et des bas, comme là, voilà, pour te dire sincèrement, il y a un peu d'éloignement parce qu'il y a toujours des histoires de famille, tu vois. Mais euh, parfois il faut. Euh, il faut toujours s'accrocher parce que la famille, mmh. c'est, c'est les, la, fin, la femme, en toute l'occurrence ma sœur, je sais que c'est l'une des premières personnes qui m'aidera toujours mmh. et qui m'a toujours aidé quand j'étais dans, un, dans une situation délicate et elle aussi c'est pareil, tu mmh. vois. Mmh. Et je sais que même si on s'est souvent tiré la bourre, mmh. il y a toujours eu ce, ce côté protecteur, bienveillant. Bien sûr. Malgré tout, ce couvercle-là de, de sécurité, d'amour... Et, et sans se le dire Parce que je crois qu'avec elle c'est, c'est pire Parce qu'on s'est jamais dit réellement qu'on s'aimait mmh. Et qu'on était euh, En fait on se, on se tirait vers le haut tu mmh. vois Et ça c'est vraiment un truc que j'ai envie de dire Parce que On a qu'une vie en fait Même si on a des désaccords On peut, on peut les surpasser mmh. et, et avancer Donc voilà c'est une simple parenthèse pour dire que voilà, Ma soeur c'est, c'est une femme géniale et une battante en as fait une tu as fait une petite soeur voilà. Le reste une autre la deuxième, petite <rire> que sœur, la dernière, Chloris, mm. c'est comme tu l'as dit pour ta sœur, c'est, euh, c'est un, je la vois comme un joyau, comme une pépite, mm. Mm. C'est, c'est, c'est une pépite d'amour, euh, et je l'ai toujours vu un peu comme un, un petit frère, mais en vrai c'est parce que j'ai toujours voulu avoir un petit frère, tu vois, mais on a une <rire> relation tellement folle, pour te donner un exemple, elle aime le foot comme moi. Ouais. Euh, quitte à même embêté son conjoint qui n'aime pas le foot, tu vois, par exemple. Mmh, mmh, mmh. Donc, en fait, euh, la relation avec ma petite sœur, c'est, c'est juste euh, génialissime, parce que c'est moi en version féminin. <rire> Et, euh, ouais, je l'aime
1: profondément. Est-ce que tu pareil. dirais qu'elle euh, t'a appris comme exemple, comme modèle à un certain niveau
0: oui. oui. Je dirais même que... J'ai toujours voulu, même qu'elle dépasse mmh. euh, ce que j'ai fait, mmh. que ce soit en termes d'études, que mmh. ce soit en termes de qualité humaine, que ce soit en termes de relations avec les amis, la mmh. famille, d'apprendre de mes erreurs, tu mmh. vois. Et euh, je sais que bon, aujourd'hui, c'est une grande fille, hein, ouais, <rire> ouais. mais je la vois toujours comme une un petit femme, bébé, bien une sûr. femme. C'est une femme mmh. accomplie et qui s'accomplit encore plus, mais. Euh, il y a, encore une fois, il y a beaucoup d'amour et beaucoup de, de sincérité, beaucoup de profondeur. Mm. Euh, elle, s'appuie, elle s'appuie beaucoup sur moi. Le regard que, que j'ai sur elle est important pour elle. Tu vois, et euh, elle est d'un soutien sans faille. Mm. Avec son jeune âge, hein, mais elle a... Ouais, purée, ça passe vite, elle a 27 ans aujourd'hui. Ça passe vite, t'imagines euh, c'est un soutien sans faille et aujourd'hui je, j'apprends beaucoup d'elle elle me donne beaucoup de conseils aussi mmh. comme quoi mmh. tu vois donc euh, oui j'ai une relation vraiment euh, je me sens comme un privilégié avec ces différentes femmes de ma vie et, euh, et ouais c'est peut-être pour ça que en affrontant le monde extérieur les femmes euh, m'ont, m'ont fait glisser de la marche euh, m'ont fait glisser oui de la marche tout simplement mmh. euh, parce que tu te rends compte que ce n'est pas pareil dans la vie, hmm. à l'extérieur. Donc, euh, c'est pour ça qu'on peut dire que. Là, on peut rentrer dans le on peut mettre les mains dans le cambouis. Il n'y a pas que des bonnes choses à l'extérieur avec. Euh,
1: <rire> avec les... Ouais, a, c'est marrant que tu utilises ce mot extérieur. Il y a intérieur et extérieur. C'est mm-hmm. comme. Euh, intérieur, euh, c'est. c'est euh, on est le petit garçon entouré d'énergie féminine, très maternelle, très protectrice, très ceci, très cela. Et ensuite, il ouais. y a le monde extérieur. Ouais. Et. et... Une autre version des femmes, du coup, euh, avec d'autres côtés, que, que nos sœurs, nos mères, nos tantes, etc., ont aussi. Bien sûr. Mais simplement, on ne les vit pas euh, parce Plainement. qu'il y a un lien de filiation. Mais euh, je veux dire, on n'a pas connu euh, notre. Euh, euh, on n'a pas connu, euh, comment dire, notre mère quand euh, elle ne connaissait pas notre père, et mm-hmm. le rapport de de séduction, euh, les râteaux qu'elle a pu mettre à certains mecs, ce qui est tout à fait normal mais tu vois, c'est, du coup le, la relation en fait euh, aussi donne une certaine image euh, du, du sexe opposé, on, on part de ça mm-hmm. mais j'ai envie de te dire, pour partir de l'enfance euh, que moi j'ai, euh, j'ai euh, une fascination pour les femmes depuis que je suis tout petit oui. c'est à dire, je me souviens que quand même j'avais 3-4 ans, euh, j'étais de manière incontrôlable, attiré par les autres, euh, bah, par les Les, filles. Autres, les autres femmes, ouais. Ouais, euh, bah, j'ai, j'ai du mal à dire, euh, en fait, les femmes et les filles, donc les filles de mon âge, mm-hmm. déjà, et aussi les femmes. Je me souviens que je, je regardais déjà les fesses de ma prof euh, <rire> quand Ça j'avais 5 euh, ans <rire> ou 6 ans. Non, mais vraiment, ouais. c'est, je m'en souviens. <rire> donc, depuis toujours, cette, cette attirance et cette ouais. fascination pour tout ce qui est... Euh... Oui. Le féminin, en tout cas, c'est ce truc presque magnétique où euh, c'est genre wow, « Waouh, qu'est-ce que c'est C'est tellement beau, elles sont c'est tellement belles. » C'est ça. Tu vois, cette envie, euh, je ne sais pas, euh, de, de m'en rapprocher ouais. sans pour, pourtant être capable de le faire parce mmh. que j'étais un, un petit garçon extrêmement timide, mais je ressentais ça... Euh, Intérieurement. ouais très fortement. Oui. Ouais.
0: Pour rebondir sur tes propos, franchement, j'étais pareil quand j'étais petit. C'est assez troublant parce que tout ce que tu me dis euh, résonne en moi. Mmh. Euh, quand, j'étais très petit, quand j'étais tout petit... Je m'en rappelle, j'aimais bien avoir plein de copines autour de moi. Tu vois. Euh, pourtant, je ne savais pas ce que c'était aimer ou quoi que ce soit. Mais j'ai toujours euh, eu ce côté où la femme m'attirait, mais de manière dingue. Mmh, tu vois. Pareil. Ce côté magnétique, comme tu le dis. Ce côté où ben, quand tu es petit, insouciant, ben, tu y vas. Tu ne tu penses pas au râteau tu ne penses pas aux, aux expériences de vie. Mmh. Tu vois. Donc, euh, ça fait que j'avais, depuis tout petit... En fait, le fait d'avoir été entouré de femmes, ça m'a facilité la tâche. En fait, j'avais besoin d'être qu'avec les femmes. Mmh. Et c'est là où je me sentais le mieux. Mais ça m'a... Ça m'a troublé parce que je me suis dit, en fait... Eh hey c'est ça. La femme, c'est ça. Tu aimes, tout simplement. Kiff, <rire> tu vois. Après, bien évidemment, en grandissant, tu prends des coups, tu, tu découvres ce que c'est... Euh et vraies relation
1: c'est <rire> marrant parce qu'on est en train de faire un teasing sur, euh, ouais. sur euh, les débuts et, euh, et tout ça ce s'est qu'on, filoche, tout ça qu'on a de... découvert ouais, ça s'effiloche <rire> au début tout est magique et, euh, Là, je pense oui. que les gens vont être curieux de, de savoir ce qu'on va dire en ouais. quoi ça s'est filoché mais ouais, je, je, je me reconnais euh, vraiment beaucoup dans ce que tu dis parce que moi en réalité étant un petit, étant garçon à l'époque assez sensible mm-hmm. je, j'étais autant capable de jouer dans une cour de récré avec des garçons qu'avec des filles mm-hmm. quand je jouais avec des filles c'est pas parce que leur jeu m'intéressait, c'est parce que je voulais être avec elle, mmh. en réalité. Ouais. Et que c'était la manière que j'avais trouvé d'être avec elle, tu vois. Ah, ce que tu veux dire. Euh, mais ouais, ouais, fascination depuis toujours. Et puis après, il euh, y a l'adolescence, mmh. euh, les hormones, tout ça. Oui. Euh, alors là, ce qu'on disait déjà, c'est puissance mille. Mmh. Cette fascination, cette attirance. Oui. Enfin, euh, je crois que... J'ai envie de dire ça, j'ai envie de le dire comme ça, j'ai envie de dire que... Je crois que les, les, les femmes euh, sous-estiment euh, ce que ça nous fait, en fait, simplement de voir une, une femme qui nous plaît et qui nous attire. Ce que Ce qui se passe dans notre corps. Ouais, le chamboulement. C'est incroyable. Enfin, c'est un truc. C'est pour ça que pour moi, le mot, c'est magnétique. Ouais. Euh, quand je vois une... Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Quand je vois une femme qui me plaît, il y a vraiment un truc qui se passe dans mon corps. Mmh. Euh, et je, j'aime beaucoup cette énergie, ressentir ce truc-là. Mmh. C'est... Euh... C'est pour ça que les artistes parlent des muses qui les inspirent. Qui... Enfin, c'est ouais. vraiment une énergie qu'on ressent fortement et qui nous qui, qui nous, nous dépasse. Oui, qui nous dépasse et qui nous touche profondément. Ouais. Voilà, je crois pas qu'un homme, en tout cas hétéro, hétéro, qui, donc qui est attiré par les femmes, euh, puisse dire que euh, il est complètement insensible à. à... À la, beauté, à la beauté des femmes pour l'instant je suis sur oui, la beauté mais la beauté. parce que ça commence comme ça on, on est différent et on ouais. ressent une attirance, une attirance magnétique pour elles ouais. euh, et, et une forme de, de fascination et d'attir, de, 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 d'attirance qui dépasse l'entendement tout ouais. on les
0: idolâtre ouais. et on, hum. on, on les voit plus grandes qu'elles ne le sont réellement hum. et en fait rien que ça ça nous stimule à, à, et ça nous pousse ça nous transcende euh, comme je disais tout à l'heure, ça nous chamboule et ça nous donne envie d'aller vers elle, mais on ne ouais. sait pas comment c'est ça. bizarrement on perd le, le mode d'emploi entre guillemets lorsqu'une femme nous plaît réellement mais mmh. de manière viscérale mmh. tu vois, et euh, c'est fou ce que tu dis parce que je pense exactement la même chose c'est un sentiment mais qui te ouais, qui est magnétique et qui, qui te donne envie d'aller vers elle et je sais que c'est euh, chaque fois que je me suis approché d'une femme vraiment j'ai c'est comme si elle, elle savait déjà que j'étais euh, j'étais croque comme on dit. Ouais, ouais. <rire> tu vois, c'était euh, une évidence. Ouais. Tu vois, euh, je ne sais pas le cacher. Je suis quelqu'un de mmh. de, de très sensible. Tu l'es également, mmh. et euh, euh, ma sensibilité euh, euh, m'a poussé assez facilement à être démasqué rapidement. Tu vois. Sur tes intentions. Sur mes intentions. Mais jusqu'à aujourd'hui. <rire> J'ai vraiment du mal à cacher ça. mais Après, est-ce bien ou pas Telle est la question. Mais euh, oui, je... cette sensation-là, elle est, elle est particulière. Et, et, et j'adore la vivre. Parce que euh, c'est, euh, c'est indescriptible. C'est indescriptible. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Mourad. Mais cette sensation-là
1: c'est euh, pour ça que je parlais de fascination euh, voilà et là on est vraiment pour l'instant sur l'aspect physique ce qu'une femme dégage, il y a aussi oui. d'autres choses hein, qui me fascinent chez les femmes mais mmh. ça c'est un truc euh, que, ouais, qui me dépasse oui. euh, que, je, que j'aime oui. voilà. tu vois je peux être en train de marcher dans la rue dans mes pensées, dans pas mal de choses pas complètement présent, et croiser une femme que je trouve belle mmh. et tout de suite là je redescends je suis ici et maintenant et <rire> waouh je me dis la vie est belle et j'ai même pas forcément besoin d'aller lui parler à ce moment-là, c'est « merci euh, », tu vois, j'ai, je me suis pris un truc dans la gueule, là, waouh wow, c'est, c'est un éclat <rire> Ouais, ouais, vraiment, donc euh, je, je, je sais qu'aujourd'hui, il y a toutes ces histoires de harcèlement, etc., euh, qui sont tout à fait justifiées, hein. j'en parlais avec ma petite sœur avant, et de comment oui. moi ça me touche, mm-hmm. mais euh, sans entrer là-dedans, moi, en tant qu'homme... Euh, euh, je suis très sensible justement euh, ouais. à, aux femmes qui me plaisent, en tout cas, et à cette euh, apparence physique, euh, parfois artificielle d'ailleurs. Oui. Il, y aussi, il y a aussi ce côté-là, hein, oui. parce qu'elles le savent et elles, peuvent, qui elles peuvent vont peuvent pervertir chercher.
0: aussi certaines relations, oui. ou, enfin, la, euh, oui, qui peuvent pervertir en fait l'échange. Oh,
1: excuse-moi, il y a un souci avec la caméra. Alors on a eu un souci technique, il euh, y a une caméra qui s'est éteinte, mmh. mais vous savez que je ne crois pas au hasard. <rire> je pense qu'en en fait on a commencé tellement fort qu'on est besoin ça. d'une pause. Ah oui. On Des est monté tout de suite en <rire> intensité émotionnelle là. Début
0: Tony tribuant,
1: <rire> le cœur ouvert. Ouais, c'était on... le moment de mettre une petite pause, <rire> <rire> se rafraîchir, ouais. Ouais. se recentrer. Waouh incroyable, ouais. incroyable, ouais. magnifique. Ouais. Euh ouais, ouais c'est, c'est marrant parce que je ne pensais pas du tout que ça allait me toucher autant, mais on, s'est, on s'est permis de se laisser toucher à, à cet endroit-là oui. en parlant de ces femmes de nos vies que sont mm-hmm. bah, c'est, c'est les membres de notre famille. Oui. Ouais, ouais. Et, et, et puis les sœurs, les, les sœurs sont venues ouvrir notre cœur. Donc je crois que ça nous met dans de bonnes dispositions pour la suite. C'était vraiment. important pour moi en ayant cette conversation de ne pas, de pas entrer dans... Euh, le truc qu'il y a actuellement dans l'air, collectivement, au niveau de la société, oui. de cette compétition entre les hommes et les femmes, C'est ça. même si j'aurais beaucoup de choses à dire sur ça, et on va y venir tout à l'heure, oui. de ces, l'évolution des rôles, des rôles entre les hommes et les femmes, des euh, reproches mmh. qu'il peut y avoir, des griffes des griefs qu'il peut y avoir d'un côté comme de l'autre. Mmh. Euh, c'était important pour moi de ne ouais, de pas, de pas entrer là-dedans et de prendre un parti ou un autre. Bien sûr. D'ailleurs, mais plus de, de, d'avoir une conversation à cœur ouvert, ouais. avec sincérité. Donc, je crois qu'on y est, on n'a pas vraiment eu le choix. Ah oui. C'est... On a sauté à pieds joints, là, ouais. pour le coup. Euh... C'est les sœurs qui nous ont donné un coup de main avec leur <rire> énergie, puis l'amour qu'on a pour elles. Donc, Bien sûr. Poursuivons. Oui. Alors, on était sur quoi Oui, sur la beauté, la beauté,
0: l'attirance qu'on peut avoir. Et tu me disais, ça peut pervertir. Bien sûr. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire par ça la beauté peut pervertir, euh, qu'est-ce que je voulais dire en, f- en fait, c'est, euh, c'est que euh, des fois on peut se laisser troubler par l'apparence euh, d'une femme hmm. et euh, se laisser emballer euh, par entre guillemets, je mets bien des guillemets, par l'apparence, le packaging entre guillemets, alors que euh, la femme ce n'est pas que ça, ce n'est pas que la beauté. La femme a une profondeur d'esprit, la femme a un cœur, la femme... Euh, doit être connue pour ce qu'elle est, pour ses valeurs pour euh, euh, oui pour ce qu'elle est tout simplement et euh, et euh, nous les hommes par rapport à ça on est très sommaire on est très mécanique on, on, se, on se laisse pour la plupart hein, guidé par ça, en tout cas je parle à mon nom seul mmh. voilà euh, pas se laisser pervertir par ce qui nous est présenté. Il faut aller en profondeur. Et je pense qu'avec les années et les expériences de vie et euh, la connaissance de soi, euh, ça, m'a, ça m'a permis et ça me permet aujourd'hui de pouvoir rentrer en profondeur et de, de préférer euh, avoir une connexion avec une femme euh, de manière beaucoup plus authentique et tout plus sincère et plus profonde. Même s'il n'y a pas d'amour, même si c'est de l'amitié, même si, peu importe, ou même si c'est euh, une, une simple collègue, euh, c'est important de parler de âme à âme, je pense. Et euh, c'est euh, ce vers quoi je tends à chaque fois. Hmm. Et euh, je pense que la beauté peut galvauder ce, ce genre de cheminement. Voilà. Bah, c- ce qui est
1: sûr, c'est que quand euh, on vit ça en tant qu'enfant, en tant qu'ado, ce, de ressentir cette forte attirance pour mmh. le sexe opposé, ce truc magnétique, euh, effectivement, on, on, ça, c'est chamboulant, c'est mmh. déstabilisant. Comme on en parlait un peu plus tôt, ça peut même être parfois tes profs c'est ça. qui t'attirent autant. D'ailleurs, c'est marrant, il y a des histoires drôles, mais moi, je me souviens que les profs qui étaient les plus jolis, forcément, bah allez... Les garçons, ils étaient là, ils étaient contents d'aller en cours, quoi, ah, tu vois. C'était... Surtout en espagnol, les profs d'espagnol, je peux le dire. Hein. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi l'espagnol. Pareil, tu vois, tu vois. Tu vois. Et j'ai eu des profs d'espagnol qui étaient systématiquement en canon, et C'est marrant parce que du coup, les garçons, en général, faisaient en sorte de, bien, de mieux travailler. Oui, c'est... Et bizarrement,
0: on avait la langue bien pendue Oui. quand il s'agissait ouais, ouais. de parler un peu plus
1: d'espagnol. J'en T'as... fais
0: partie. Essayer
1: de faire sourire, le flirt commence déjà à ce moment-là. Oui. Ouais. Euh, et après je, je te rejoins je pense que c'est un truc qu'on développe aussi avec la maturité où, où ça t'affecte moins c'est pas que tu le ressens plus oui. euh, cette attirance c'est plus que, que tu regardes d'autres choses aussi tu, mm-hmm. tu vois euh, la personne euh, mais vraiment au, au début moi mon premier rapport à la femme euh, en dehors de la famille c'est ça c'est, wow, c'est quoi ce truc qui m'attire autant euh, tu vois
0: qui me donne envie d'aller vers elle. Ouais, euh,
1: qui, est, qui a l'air d'être tellement différent de moi mmh. euh, que, que je ne comprends pas trop. Et j'ai envie de dire aussi, euh, je ne vais pas parler de ça, mais euh, moi, assez rapidement, j'ai eu euh, euh, des amitiés avec des filles. Oui. Je pense à, à une, je pense à une fille en particulier qui est aujourd'hui une de mes amies les plus proches. J'étais mmh. d'ailleurs témoin à son mariage. Euh, on a toujours eu des relations strictement amicales. Il ne s'est oui. jamais rien passé entre nous. Mmh. Mais c'est marrant comment on, on est devenu amis un jour en sixième... Parce que j'étais un petit garçon plutôt timide et assez sensible. Et ouais. euh, à l'époque, même si j'étais très attiré par les filles, c'est ça. j'allais pas vraiment vers elles. Et un mmh. jour, elle vient me voir, elle me dit, euh, c'est Leslie. Et un jour, elle me dit, euh, ouais, euh, Mourad, t'as pas de copine Et puis je lui dis, non, ça m'intéresse pas. Mmh. <rire> Gros mytho. Ouais. Ça, c'est pour cacher ses émotions. Ça. <rire> Exactement. <rire> elle me dit, euh, ah, mais toi, t'es pas comme les autres. Je t'aime bien. Allez, t'es mon meilleur ami. Mmh. Donc du coup, Leslie... Euh, c'est resté mon ami oui. et j'ai été témoin à son mariage et, et elle est toujours dans ma vie aujourd'hui. Mm-hmm. Et on a grandi ensemble, on a passé beaucoup de temps du collège ensemble. D'ailleurs, je connais sa famille, etc. Oui. Et ils me connaissent. Um, et uh, je dirais que de la même manière dont tu présentais uh, ta grande sœur comme une guide pour mm-hmm. toi, uh, je pense que Leslie m'a guidé sur certains trucs et notamment la connaissance de, la femme. de la femme. Parce qu'elle, wow. par exemple, elle me parlait de ses relations avec les hommes, de que, comment elle percevait certaines choses, ce qui était bien, ce qui était moins bien. Donc très rapidement, j'ai aussi vu euh, que moi l'idéalisation que j'avais, c'était cette fameuse image quasiment sacrée de la maman, de la mère, mm-hmm. euh, et puis euh, découvrir aussi ensuite euh, la femme qui est tout simplement euh, une humaine comme nous, avec des qualités, des défauts, oui. euh, des désirs, euh, des contradictions. Mm-hmm. Mais je dirais que euh, euh, ça a été assez violent pour moi de. D'accord de passer euh, de mais, euh, mais ça, vient, euh, ça vient en partie de moi, hein. enfin, en grande partie de cette sensibilité, de cette idéalisation mm-hmm. à euh, en fait euh, la femme euh, oui. est la représentante de la nature c'est elle qui choisit oui. si elle va se reproduire avec toi Deux ou pas, pas. donc il euh, y a ce jugement en fait dans le rapport amoureux dans le rapport de séduction où quand tu te prends un râteau c'est mm-hmm. un petit peu en tant que mec euh, l'ego est piqué je pense que ça peut aller encore plus loin que ça. C'est, euh, tu n'es pas un candidat viable oui. <rire> pour rentrer dans ma vie. <rire> ouais, pour rentrer dans ma vie et, et plus. Euh, donc, il y a, y a ce jugement aussi. Euh, mm-hmm. euh, ouais. Donc, il y a aussi toute cette partie-là qui vient oui. à l'adolescence. Et, et après, ça peut venir un peu avant, mais déjà, il y a... Donc là, tu découvres un autre aspect euh, de la relation avec la femme.
0: Mm-hmm. Non, c'est vrai. C'est vrai et euh, tu sais, pour euh, aller dans ton sens. Moi, je sais que euh, le fait d'avoir grandi avec euh, des femmes, de manière générale, en fait, ça m'a facilité la tâche euh, dans les deux sens. Bien évidemment, j'ai pris des râteaux dans ma vie, euh, mais ça m'a permis aussi de, de mieux comprendre, de mieux apprendre de la femme, mais la femme extérieure, les femmes extérieures. J'aime bien dire ça extérieure. Tu vois euh, Pourquoi Parce que euh, elle te montre qu'en fait, ta, ta, vision, ta vision des choses, elle, est, elle n'est pas forcément bonne. Mmh. Euh, que ce que tu as à la maison, ce n'est pas ce que tu auras à l'extérieur. Et que euh, d'ailleurs, ça met un coup, un, un coup au moral. Et euh, donc, tu tu apprends, tu te corriges. Et, euh, et je sais que j'ai beaucoup d'amis, euh, euh, j'ai beaucoup un peu moins maintenant parce que chacun fait sa vie maintenant. mais euh, je pourrais pas te sortir une amie plus qu'une autre mais euh, la chance que, que j'ai toujours eu c'est de pouvoir comprendre la femme beaucoup plus facilement donc c'est, ça a toujours été plus facile pour moi d'échanger de, de développer des sujets assez profonds de comprendre leurs émotions de comprendre ce qui ne va pas chez elles de comprendre pourquoi elles en sont là et en fait tu comprends que euh, la femme est ce qu'elle est tu vois et euh, peu importe, euh, comment dirais-je, euh, peu importe euh, son vécu, il faut la prendre telle qu'elle est. Et euh, je ne saurais pas comment te le dire, mais euh, je pense que euh, mes amitiés avec euh, les femmes ont toujours été saines, dans le sens où, pour moi, j'ai jamais eu de, de, d'arrière-pensée particulière. Quand je considérais euh, une amie comme réellement une amie, tu vois, alors que bien évidemment j'ai toujours, attiré, j'ai toujours été attiré par la femme, mais quand je considérais que je n'étais pas un candidat viable <rire> mmh. ou même qu'elle n'était pas une candidate viable pour mmh. moi, parce que ça va dans les deux sens, mmh. bah écoute, je, tout naturellement, ben bah, je, la, je laissais la relation ou je laisse la relation telle qu'elle euh, suivre son cours et, et ça devient une amitié grandissante et euh, il y a une... ouais, non, j'ai une amie qui... Me... qui... Voilà, je, j'ai, envie de, j'ai envie de donner cet exemple. En fait, euh, j'ai une amie avec qui je travaillais à l'époque à Carrefour. Euh, c'est une personne qui, qui a quand même grandement contribué à mon évolution professionnelle. Euh, à un moment donné, euh, j'étais, euh, je cherchais à revenir dans le milieu de la banque. Et euh, on s'est beaucoup soutenus euh, mutuellement, on se donnait beaucoup de conseils. Et euh, c'est bête, mais... Euh, Elle m'a aidé, elle a contribué à ce que je puisse rentrer, euh, euh, revenir dans le milieu bancaire. Et et à côté de ça, chaque fois fois qu'elle a besoin de moi, je suis présent. Tu vois, non pas par les paroles, mais par les actes. Si elle a besoin d'aide pour un déménagement, si elle a besoin de. Peu importe. Si elle a besoin de moi pour faire des travaux, je suis là. Tu vois, en fait, c'est une amitié saine. On ne t'attend pas plus ça se fait naturellement mmh. en fait la relation est telle qu'elle mmh. je même pas te la définir en fait mmh. c'est une amitié telle qu'elle et il n'y a pas d'arrière-pensée mmh. et rien que pour ça pour moi c'est je valorise tout le temps ça parce que chaque fois que je passe des moments euh, avec cette amie que je souligne hein, je, euh, j'ai toujours passé un bon moment, un moment sain un moment où je ne me, je me suis jamais posé la question de me dire bah, euh, entre guillemets je peux me cacher ou jouer un rôle ou utiliser une autre casquette donc rien que ça ce rapport là est je veux continuer à le cultiver. Ouais.
1: J'ai envie de rebondir sur plusieurs choses. Déjà, la question des, des amitiés euh, hommes-femmes. Euh, j'ai aussi des amis-femmes. Après, c'est assez particulier parce que je remarque que ces amis, comme celles que j'ai mentionnées avant, mm-hmm. euh, j'ai un vécu avec elles. On a grandi ensemble. Donc, c'est presque des sœurs. Oui. Et effectivement, il n'y a jamais eu euh, d'intimité relationnelle. Et je pense que s'il y avait eu ça, on n'aurait pas pu avoir cette relation d'amitié aussi longtemps. Parce mmh. que moi, je ne crois pas vraiment à l'amitié avec les ex, mmh. on pourra y revenir, ni l'amitié avec euh, les personnes avec qui il y a eu justement cette intimité. Moi, je n'y mmh. crois pas et, et je ne souhaite pas cultiver ça non plus. Mmh. Euh, donc, il euh, donc y a un vécu avec euh, ces femmes euh, qui sont quasiment des sœurs, parce ouais. que j'ai grandi, et il y en a plusieurs. On a grandi ensemble et C'est effectivement... Ce que je trouve euh, dans les relations que j'ai toujours avec elles, c'est une forme de, d'intuition euh, féminine et aussi une certaine forme de sagesse avec une perspective différente. Mm-hmm. Tu vois, moi, c'est toujours important euh, et c'est, ça peut être tendancieux, hein, mm-hmm. mais, euh, mais je suis toujours curieux quand je suis dans une relation avec une femme de savoir ce que mes amis femmes pensent d'elle intuitivement. Mm-hmm. Tu vois Genre. Mais je peux aussi m'en méfier mm-hmm. parce que je sais que parfois, j'ai l'impression que les femmes sont un peu tu sais, comme des chats. T'as un chat qui a vu un autre chat, ils ne se connaissent pas, ils ne se sont jamais vus, mais ils ne s'aiment pas. C'est mmh. juste, c'est comme ça, je ne cherche pas à comprendre, ouais. c'est comme ça.
0: C'est chimique. voilà
1: Il y a des fois, il y a, il y a, je trouve qu'il y a un truc comme ça chez elles, mais je, j'ai quand même beaucoup, très confiance en leur intuition. Et ça m'amène aussi à l'intuition et la sagesse des femmes plus âgées. Parce ouais. qu'on a parlé de, de, du fait qu'on était très entourés, tu parlais de ta grande sœur. Mmh. Moi, j'ai eu des tantes j'en ai eu, j'ai eu beaucoup de tantes euh, dont je suis assez proche et avec qui j'aime bien passer du temps aussi. Ouais. Et je trouve que... Et d'ailleurs, il y, y a eu d'autres... Je suis quand même bien entouré depuis mon enfance, même des femmes qui ne sont pas de ma famille, de ce que je pourrais appeler des vieilles chouettes. Et je <rire> dis ça avec énormément d'amour, mais ce sont oui. des femmes d'âge mûr euh, qui ont été là pour moi à certains moments mmh. euh, de par euh, la scolarité de par euh, ce que j'ai pu faire dans l'associatif mes activités euh, dans la ville où on a grandi mmh. et, euh, et je dirais qu'elles m'ont toujours euh, apporté sagesse et bienveillance euh, mmh. et, et, et voilà cette je les vois presque ces vieilles chouettes que je, ce que j'appelle comme ça, avec beaucoup d'affection comme des sortes d'oracles, tu vois oui. C'est euh, voilà, elles ont traversé beaucoup de choses elles ont vécu beaucoup de choses mm-hmm. elles ont aussi passé toute cette étape de la femme euh, qui séduit de la femme qui joue de son pouvoir sur la... Le marché Sous- des relations, ce qui nous embête un petit peu, on va en parler plus tard, et ce qui nous a laissé quelques cicatrices de guerre. <rire> on va en parler, ne vous inquiétez pas, on y arrive. Je... On nous trouble, trouble, on nous trouble. On, oh on y là là. arrive très bientôt. <rire> euh, mais voilà, il y, y, y a quelque chose. Euh, et donc effectivement, ouais, dans les amitiés et puis dans la, la sagesse. Euh, et moi, j'ai envie de t'amener à, puisqu'on est, on a Dis-moi, passé ouais. les, les premiers émois, l'adolescence, etc. Le premier ouais. amour. Waouh, le premier amour.
0: Waouh. Wow. Tu me mets dans le dur là d'entrée T'as vu comment on a commencé Waouh Il n'y a plus de limites maintenant. Le premier amour, le premier amour, euh, je dirais, euh, c'était un un amour euh, à l'époque magique. Magique dans le sens où bah, tu te sens tellement aimé que tu penses que ça va durer toute ta vie, tu vois. euh, J'étais très jeune pour te dire j'étais en primaire. Et... euh, cette fille-là, je l'aimais tellement, je l'aimais comme un fou, on se tenait la main, mais tu vois, on connaissait rien à l'amour, en vrai, tu vois, mais euh, on s'aimait tellement, c'était indescriptible, et euh, ce qui m'a heurté, c'est qu'elle déménage, tu vois, c'est ça qui a mis fin à la relation, parce qu'on était dans la, la même classe, mmh. on se voyait tout le temps, mmh. on passait du temps ensemble, et euh, elle me regardait avec des yeux d'amour, mais je le voyais déjà, très jeune, tu vois, et euh, c'est ce qui me touchait beaucoup, et euh, je pense que je la touchais aussi parce que j'avais cette sensibilité là et elle aimait euh, ma douceur tu vois ce que je veux dire c'est important d'avoir euh, ce côté viril mais à l'époque bien évidemment tu peux pas connaître tout ça mmh. tu connais pas tout ça tu, tu, t'as, tu, 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 tu es dans le chemin de la sensibilité tu es dans le chemin de ce qui est tout simplement
1: ouais bah en tout cas pour des mecs comme nous qui je pense venons d'un endroit où on est plutôt sensible et mmh. Et donc, aussi en même temps très sensible aux femmes. C'est ça. Donc, au début, effectivement, avant la maturité, il c'est y a ça. ce côté, c'est la sensibilité qui c'est prime. C'est ça. Mmh.
0: Et il euh, y avait beaucoup d'amour, de tendresse. Et puis, euh, et puis ça, m'a, ça m'a heurté, mais en fait, c'était une fin, mais une fin avec des pointillés, tu vois. Vu que c'était un déménagement, ça ne m'a, ça m'a, ça m'a pas fait mal, mmh. parce que j'étais encore jeune et insouciant, enfin, mmh. tout, ouais, tout petit et que euh, ça c'est mon premier amour mais euh, en tant que enfant mais euh, mon premier amour euh, véritable en tant qu'adulte ça a été euh, ça a été euh, ça a été dur parce que il y a eu des déchirements euh, ça a été euh, euh, violent verbalement euh, alors que je ne suis pas comme ça et que je sais que cette personne là n'était pas comme ça et euh, je pense que c'était euh, je commençais à ouais, 19, 20 ans. Ouais, 20 ans. Je, je commençais à, à prendre de l'assurance. Tu commences à découvrir encore un peu plus ta virilité. Euh, même, si, même si j'avais rencontré certaines filles avant, mais ce n'était pas pareil. Je te parle d'amour, premier amour véritable. et Cette fille-là, euh, je l'aimais tellement, mais je l'aimais tellement en dents de scie, tu vois C'est-à-dire qu'on pouvait passer euh, de, d'un, d'un, d'un amour euh, parfait À se détester, mais de manière euh, jusqu'à s'en déchirer, tu vois. Donc, euh, franchement, je t'avoue que ça m'a bouleversé. Ça m'a bouleversé parce que j'ai commis de de grossières erreurs, tout comme elle aussi. Ouais, qu'est-ce que tu considères être des erreurs Euh, Le fait de savoir qu'elle était acquise et que je savais que six mois avant de me mettre avec elle, ou je dirais quelques mois avant de me mettre avec elle, je savais que c'était euh, c'était c'était ma terre promise c'est, c'est un peu enfin je mets des guillemets hein, bien évidemment sur mes propos mais je savais que elle était pour moi elle était à moi et qu'elle était toute elle était acquise alors que la vie c'est pas ça mm. mais à cette époque là j'étais euh, euh, je veux pas avoir peur des mots j'étais jeune con euh, je voulais découvrir euh, le monde encore plus euh, euh, je sentais que je, je, je plaisais beaucoup plus donc j'avais encore envie de voilà, de d'explorer euh, d'autres relations et, et j'ai pas mis d'importance j'ai pas mis de comment dirais-je autant d'implications qu'elle ne le mettait même si elle avait elle avait plus de restrictions que moi elle pouvait pas tout le temps sortir elle pouvait pas faire enfin, voilà elle était un peu plus jeune que moi donc il euh, euh, y avait la famille aussi euh, qui, qui était derrière euh, et euh, Ça m'a beaucoup heurté parce que j'ai négligé cette relation et ça m'a... En fait, j'ai tout tout fait foirer dans le sens où j'aimais une autre fille, tu vois. Et euh, une autre fille que j'aimais même avant elle. Et donc, du coup... euh... Polygame. Pas polygame, parce que c'est... En fait, c'est le cœur qui (rire) m'a... Je te taquine. Non, je t'en prie. C'est le cœur qui m'a... Comment dirais-je Tu sais, je, je, je... C'était une fille que je désirais, que j'idolâtrais. Tu sais, on a parlé de, d'idolâtrer, de. Ouais. Mettre, euh, idéaliser
1: Idéaliser. Euh, pardon. Qu'est-ce idéaliser. qui faisait que tu l'idéalisais, cette.
0: Cette fille-là, c'était ouais. parce que. L'autre fille, hein, pardon, pour remettre les choses Celle en avec contexte, laquelle tu n'étais pas en couple. Celle avec laquelle je n'étais pas en couple, elle était. Euh, j'avais le sentiment de ne pas pouvoir l'avoir. Hmm. J'avais ce challenge, tu vois. Et ce challenge-là, il me stimulait, il me tenait en haleine. Et tu sais, quand t'es plus jeune, tu es fougueux, tu, tu veux relever des défis et euh, euh, tu t'y perds, tu vois, tu laisses le cœur parler, tu vois, au lieu de réfléchir beaucoup plus, au lieu de penser aux conséquences. Tu vois, quand je, quand je prends du recul avec tout ça, je me dis, mais j'ai l'impression d'être une autre personne. Enfin, je suis une autre personne aujourd'hui, mais à cette époque-là, je ne le voyais pas comme ça. En fait, je l'aimais, mais vu que c'était impossible... Je savais que j'avais quelqu'un avec qui je pouvais euh, avancer. Je savais qu'elle était là pour moi. Tu vois. Mais sauf qu'à un moment donné, quand tu te sens coincé et que tu sais que tu ne peux pas faire évoluer la relation comme tu le veux, bah, au fur et à mesure, tu te laisses, tu te détaches euh, mentalement, émotionnellement, et, euh, voire, et physiquement de surcroît. Et euh, cette fille-là... Euh, elle, me, elle, elle m'attirait, mais elle est revenue à un moment dans ma vie où j'étais vulnérable. Voilà. Et quand tu es vulnérable très jeune, euh, tu, tu peux euh, heurter euh, la femme avec qui tu es. Tu vois ce que je veux dire Et, et, et je, je l'ai heurté et... sans le vouloir, parce que je sais que c'est une très belle. F... C'est, 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 enfin, ce sont, c'est, ce sont deux très belles femmes, mais euh, tu vois, tu, tu passes pour un manipulateur, un joueur, un. Un, un, un gars malsain, ouais. un gars qui a pas d'éducation, un gars ouais. qui sait pas traiter la femme. Et tu vois, tu vois, je te le dis, mais c'est euh, c'est la seule fois où j'ai fauté. Tu vois, j'arrive même pas à mettre des mots là-dessus parce que c'est comme si c'était un peu euh, une gênance. Mm. Alors que euh, c'est juste que j'avais envie de de, de, de de m'ouvrir à une nouvelle relation qui qui, qui me correspondait beaucoup plus et qui était beaucoup plus challengeante et, et j'ai surfé sur, pas les deux tableaux parce que c'est pas, enfin je dirais pas ça mais je dirais j'ai profité d'une faille pour pouvoir euh, vouloir m'en estirper et quand j'ai vu que la personne m'aimait réellement bah, tu te rends compte que bah Gisela hey, il y a quelqu'un qui t'aime pour ce que tu es courir après quelque chose que tu n'es pas sûr d'avoir n'est pas un gage de sécurité mais à cette époque là je le voyais pas comme ça ouais je comprends
1: je... C'est... Tu faisais référence à de la violence dans cette relation. Est-ce, ouais. que, c'est, est-ce que c'est suite à tous ces événements C'est-à-dire qu'il y a eu de la jalousie, et... parce que ça en fait partie aussi. Oh, euh, oui. Ça fait partie de... Bon, déjà, j'ai envie de dire plusieurs choses. Mmh. Le, les premiers amours, parce que c'est la question que je te posais. Mmh. Euh, moi, je ne suis pas sûr... En tout cas, les, les premières fois où j'ai vraiment voulu être en couple avec... Euh avec des meufs, mmh. euh, c'était assez tard en, f- en réalité, mmh. c'était à l'âge de 19 et de 20 ans, mmh. une année et l'autre coup sur coup, et euh, ça a été des expériences très difficiles pour moi, mmh. pourquoi Parce que encore une fois, je pense que j'étais dans une idéalisation euh, des femmes, mmh. et, euh, et à cette époque, je voulais vraiment juste être en couple, tu vois euh, j'étais, j'étais euh, très peu expérimenté. Euh, et donc, euh, premières, et, premières études à la fac, etc. Il y, y a une nana que j'aime beaucoup. Mm-hmm. Euh, je commence à passer beaucoup de temps avec elle. Mm-hmm. Ses amis savent qu'elle m'intéresse. Oui. Elle a l'air d'être intéressée. Mm-hmm. Mais en fait, ça, ça passe jamais un certain cap. On passe énormément de temps ensemble, mais ça passe jamais un certain cap. Mm-hmm. Euh, et en fait, c'est elle qui bloque. Okay. Je ne sais pas trop pourquoi. Et euh, bon, au bout de plusieurs mois de galère, <rire> où il s'est rien passé, rien oh oui. avancé, je me rends compte qu'en fait, elle a un copain. C'est ah juste qu'elle que, que elle ne guide. me l'avait pas dit, mm-hmm. mais elle flirtait quand même euh, bien oh comme oui. il faut avec moi. Mm-hmm. Là, à ce moment-là, je suis déçu. Je me dis, qu'est-ce qui se passe là attends. En plus, tous les amis savaient, mais je ne vais, je vais pas rentrer là-dedans, parce qu'on est sur le, vraiment les femmes aujourd'hui. Donc là, je me dis, attends... Euh... Donc effectivement, on, on part vraiment de ce truc où je te dis, j'idéalise vraiment les femmes. Progressivement, je me rends compte que c'est des êtres humains comme nous. Tu parlais de faute, euh, il ne s'agit pas pour moi de dire, euh, je prends du doigt les fautes des femmes. Mm-hmm. C'est simplement que euh, euh, j'avais pas cette maturité à ce moment-là. Oui, Et puis l'année d'après, je vis une, une histoire euh, un peu plus euh, hard. C'est Coup sur coup, tu vois, c'est des meufs qui me plaisent vraiment. Mm-hmm. Et euh, donc, tu as la première, bon, bref, elle a un copain. Mm-hmm. D'ailleurs, pour la petite histoire, je lui mets un ultimatum tu dois choisir, mm-hmm. rendez-vous à la rentrée. Et puis, en fait, à la rentrée, elle sort avec un troisième mm-hmm. mec. Donc, elle a choisi ni l'un ni l'autre. Oh. Donc, là, tu vois, c'est assez pour moi, c'est assez dur parce que mm-hmm. cette meuf, je la kiffais vraiment quand même. Là, je, je me dis attends, il y a un truc que je comprends pas là. Mm-hmm. Qu'est-ce qui se passe mm-hmm. Tu vois, je commence la réflexion. Et l'année d'après, euh... alors pareil, une meuf qui me plaît vraiment. Euh, c'est un peu le même procédé, mais ça, c'est aussi mmh. moi mon évolution en tant qu'homme. C'est à dire qu'à ce moment-là, j'étais pas en capacité réellement de séduire une femme. Mmh. Donc, je jouais plutôt euh, à l'ami des femmes, aux gentils garçons. Oui, euh, je vois, ouais. euh, et en quelque sorte, tu vois, tu, tu, je pense que quand tu joues à ce jeu-là, tu mets les femmes, euh, tu ne leur rends pas, enfin, euh, tu te rends pas service à toi-même déjà, et puis elles, elles, elles sont un peu perplexes,
0: tu vois. Ouais, tu te mets dans une case. Entre
1: euh, tu te mets en quelque sorte dans une case, et du coup, ça ne fait pas avancer le côté euh, relation amoureuse. Donc, mmh. pareil, je reproduis ce même truc-là. Euh, et en fait ce qui était euh, assez dur c'est que cette, cette meuf cette deuxième meuf donc l'année d'après je crois que j'avais 20 ans ou 21 elle, euh, elle sortait d'une relation où le mec était assez euh, abusif et je pense wow. même qu'il l'avait frappé etc oui. et donc là il y a moi très gentil garçon euh, chevalier blanc chevalier blanc à l'écoute ah. ah. tout ça oui. euh, et au bout d'un moment je lui dis bon bah c'est quand qu'on est ensemble parce que j'en ai marre d'attendre parce que... donc là bien sûr je me prends un, un vent monumental Oui. Et puis, euh, quelques mois plus tard, j'apprends que justement, elle est retournée avec euh, ce fameux mec euh, qui, qui euh, visiblement, euh, avait, vu des gestes, avait eu des gestes euh, potentiellement, euh, tu vois, qui n'étaient pas appropriés. Approprié, ouais. Potentiellement, il y avait de la violence. Je dis potentiellement parce que j'en ai pas la preuve, mais ouais, elle oui, en avait un peu parlé. Sentais. Donc coup sur coup, je vis ces trucs-là. Ouais. Et ça, c'est avant de vraiment vivre une, une première histoire d'amour. Hein. Mais là, du ouais. coup, je, ma remise en question vis-à-vis de mon image de ah. la femme commence à cet endroit-là. Cette femme que euh, j'idéalise parce que je connais euh, ma maman, ma tata. C'est ça. Parce que je trouve les femmes belles et attirantes. Ouais. Parce que j'ai l'impression que c'est des anges descendus sur Terre. C'est ça. Je me rends compte que non, c'est des êtres humains. Bien sûr. Et comme moi, euh, avec des qualités des défauts. Mm-hmm. Et donc là, coup sur coup, une année sur l'autre, tu vois, je me prends ces... Oui,
0: des murs des murs et, Exactement. et c'est assez dur à vivre tu vois tu m'as fait tu m'as parlé de premier amour tout à l'heure mais j'ai envie de te repréciser un truc euh, tu vois la fille que j'aimais j'ai oublié mm. de te préciser qu'elle avait un copain mm. donc elle m'appréciait tout autant mm. tu vois ce que je veux dire mm. donc c'était un, un jeu malsain mm. c'est pas, je dirais même pas que c'était un jeu malsain c'était une, c'était une situation euh, ambiguë ouais, ouais. tu vois ce que je veux dire ouais. c'est que il euh, y avait ce côté magnétique entre elle et moi, mais on ne pouvait pas. Tu vois ce que je veux dire Parce que, d'une part, elle, elle avait quelqu'un, et de, de l'autre, moi, euh, j'étais dans ma relation. Mais chacun, de son côté, était vulnérable dans sa relation. Donc, euh, tu vois ce que je veux dire Tu te retrouves euh, à être dans, dans une situation euh, embarrassante, mm. jusqu'à ce qu'après, bah, ça, ça pète et que ça vole en éclats et qu'il y ait des reproches et que tu te remettes en question mais tu vois ça... la femme n'a pas clarifié et moi en tant qu'homme je n'ai pas clarifié les choses et tu vois avec la maturité aujourd'hui je me dis mais jamais, je... comment, comment ai-je pu mais après tu peux pas te blâmer ça fait partie de l'histoire c'était écrit comme ça, ça ouais. fait partie de l'apprentissage, mais, de l'apprentissage ouais. mais j'ai un autre exemple qui me vient à l'esprit et ça c'était même avant j'étais au lycée et euh, je me rappelle, il y avait une fille, avec qui tout le mo- une fille que tout le monde désirait. Euh, elle était blonde, aux yeux bleus, enfin, genre, tous les mecs la voulaient, tu vois. Et euh, y avait, euh, j'ai, j'avais une de ses euh, amies qui était dans ma classe. Et la chance que j'ai eue, c'est que cette amie, elle avait milité pour moi pour que je puisse essayer de sortir avec elle. Et grâce à elle... Euh, j'ai pu sortir avec cette fameuse femme-là et tout le monde euh, avait dit « Ah ouais, j'ai ça, mais ah genre, comment t'as fait, purée ?» On était bas dessus, tu vois. Mm-hmm. Je connais, quand on, quand on est plus jeune, on est tout le temps dans les « guerres d'ego entre guillemets. Bien sûr. Donc j'étais flatté. Pas d'être... que quand on est plus jeune, d'ailleurs. Voilà, pas qu'on ait... ouais, exactement. Et donc j'étais flatté d'être le, le, le premier, tu vois, d'être le number one. Et euh, on s'aimait mais tu vois c'est pas le même amour c'est pas pareil c'était pas comme mon premier amour ré- véritable mmh. parce que là on, on se je dirais que on a on avait des sentiments profonds mais le problème c'est quoi c'est que et ça ça m'a mis une claque euh, quand son père il a découvert que je sortais avec elle euh, son père a tout fait pour capoter faire capoter la relation et euh, ça m'a beaucoup heurté parce que elle s'est rangée du côté de son père tout naturellement et elle m'a lâché mais euh, sans sans euh, sans mots sans, euh, sans explication sans explication, sans euh, ouais, sans vouloir me, me faire comprendre quoi que ce soit ouais. et ça m'a beaucoup heurté parce que je me suis dit ah ouais en fait tu peux être avec quelqu'un vous vous appréciez profondément mais elle peut te lâcher comme ça alors que moi j'ai toujours grandi avec des femmes qui disent, voilà elle était toujours là toujours là soutien sans faille et je t'avoue que ça, ça m'a mis une grosse, grosse, grosse mmh. claque, mmh. tu vois. Mmh. Et euh, après, j'ai, j'ai, j'ai eu d'autres relations où c'était pareil, où, tu sais, on parlait de, de burn-out. Ouais, euh, on parlait de ça tout à l'heure quand ouais, on, on, on déjeunait. Ouais. Quand on déjeunait tout à l'heure, et c'est une autre relation, mais bien plus tard. Hein. Euh, c'est une relation aussi qui m'a marqué, fortement marqué, parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'on me lâchait toujours quand j'étais au plus bas. Ah, tu vois ce que je veux dire c'est pour, ça qu'il faut, c'est pour ça que je me dois de mettre aussi les pieds dans, ouais. dans la, dans, dans la smoule, tu vois. Euh, on m'a lâché quand j'étais au plus bas, tu vois. Alors que j'ai toujours été habitué à être soutenu, que ce soit en haut ou en bas. Ouais. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, ben, quand t'es dans le down, t'es dans le down, il n'y a personne, il n'y a que toi qui peux te sauver tout ça Mais
1: là, tu veux dire, pour expliciter encore plus que ah. la femme avec qui t'as été quand t'étais dans le dur, dans ouais. le down tu t'es senti lâché, Lâchée, ouais, Ou littéralement, c'est... peut-être qu'elle est partie, la relation s'est terminée.
0: Et je ne dirais pas qu'elle s'est terminée, mais... Ah si, elle s'est terminée, mais euh, j'ai eu ce sentiment-là d'être lâché au okay. plus bas. Okay. Tu vois euh... Tu penses que c'est dû à quoi Je pense que c'est dû au fait de, de se dire que je ne suis pas capable de, d'être à la hauteur ou d'être capable de me relever okay. ou d'être fragile. Ouais, ça là, nous amène
1: contre... à un endroit très intéressant il y a plein de trucs sur ouais. lesquels je veux rebondir mais là on, on va commencer par ça ouais. parce ouais. que c'est épineux j'aime bien Moi j'aime, aussi. Bien. <rire> j'aime <rire> bien cette tension là Exactement. Cette, euh, cette, euh, cette blessure cette cicatrice aussi qui va parler pour nous deux ouais. je pense que j'ai vécu la même chose dans ma, vraie re- ma première vraie relation euh, de couple mmh. j'en ai eu qu'une je considère qu'il a duré quasiment trois ans mmh où euh, effectivement, euh, c'était dur pour moi, de... j'étais, euh, j'étais... à ce moment-là, on était en Australie, mmh. donc elle était australienne, euh, j'essayais de m'installer là-bas, mmh. mais c'était compliqué, je ne savais mmh. pas exactement ce que je voulais faire dans ma vie, mmh. J'ai plein de petits boulots, il y avait une vraie instabilité chez moi, il y avait une vraie euh, remise en question, mmh. et, euh, et donc cette instabilité, cette, euh, c- ces doutes, euh, je sentais que ça, les mettais, ça la mettait vraiment en insécurité, c'est ça. Et ouais. euh, plus c'était difficile pour moi, ouais. plus c'était difficile pour le couple.
0: Exactement.
1: Et donc, il euh, y a un moment où je pense que c'est pour ça, en grande partie, que ça s'est terminé, ou en tout cas que l'attirance et le respect qu'elle avait pour moi. Euh, c'est voilà, tiolé, oui. Voilà, exactement, c'est le, très, c'est le, c'est le bon mot. Mmh. Euh, parce, que, euh, parce que je pense qu'à un moment, elle m'a regardé elle s'est dit… Euh, la vie que cet homme va m'offrir, En fait, je, moi-même en tant que femme, je peux m'offrir une vie ouais. meilleure que ce que lui est capable de m'offrir.
0: Et, vrai, Et
1: soit que... ça passait par elle toute seule euh, à travers sa réussite professionnelle qui, qui décollait beaucoup plus que moi à l'époque qui était en train de me chercher, mm-hmm. soit ça passait peut-être par un autre homme auquel elle avait accès par ailleurs. Ouais. Des hommes qui étaient plus matures que moi, plus installés que moi, mm-hmm. plus de direction, etc. Et à ce moment-là aussi, ça a été, ça a été assez amer pour moi de, de réaliser ça, ouais. de réaliser... Euh, tu sais, ce côté euh, chez la femme, je sais pas si c'est chez toutes les femmes, mais je pense que c'est chez beaucoup de femmes. Oh, il oui, ne oui. euh, faut pas faire de généralité, mais oui. oui mais oui. voilà. Euh, ce côté... Euh... Non, mais lui, il va pas tenir la baraque. Mm-hmm. Pas assez solide. Alors Et que ça c'est nous a. le contraire. Alors que... Ou peut-être qu'on avait besoin de plus de temps. Bien peut-être sûr. que... Parce que je pense que le... le, le... Le, le, l'épanouissement d'un homme et l'épanouissement d'une femme, d'une femme ça a des rythmes très différents euh, euh, dans le sens où nous on est plus lent en réalité, ça prend plus de temps à nous construire et à découvrir vraiment qui on est Tout c'est aussi fait. peut-être pour ça que on, tous les hommes ne sont pas pressés d'avoir des relations ouais. pour les femmes, il y a ce côté si tu veux avoir des enfants euh, ouais. bah, tu as une période limitée ouais, l'horloge euh, biologique voilà, ouais. donc il faut faire des choix assez rapidement il mm-hmm. y a moins de pression pour oui. nous vis-à-vis de ça puis, il y a une société aussi, je pense, qui ne euh, nous aide pas trop à devenir des, des hommes adultes. Mmh. Mais bon, ça, c'est... Ça, c'est, c'est encore un autre débat. Voilà. Ouais, ouais, Mais euh, ça, ça, ça nous amène aussi, pour moi, au côté... Euh, tu sais, euh, OK, être un homme sensible, mmh. être un homme qui se livre, oui. dire ce que tu ressens, euh, ce qu'on fait par ailleurs à travers ce podcast, par c'est exemple. Ça. Mais il y a aussi ce truc-là. Ce truc-là, je le remets en question aujourd'hui parce mmh. que moi, mon impression, c'est que ça met dans la relation, les femmes en insécurité. C'est ça. Euh, aujourd'hui, je te dirais que dans une relation, je ne me livre pas complètement sur tout. Dans le sens où, euh, aujourd'hui, je, j'aime bien faire une séparation mm-hmm. euh, et qu'il y a certaines choses que je dirais qu'à mes frères, en fait. Oui. Tu je vois, vois ces oui. hommes autour de moi, euh, avec qui là, on peut vraiment aller. Parce que euh, je crois que... Quand les femmes disent qu'elles euh, ont besoin qu'on se livre, mmh. je pense que ce n'est pas totalement vrai. Ouais. Parce que si tu te livres complètement, en tout cas dans les moments difficiles, et que tu, tu t'effondres et que tu commences à... Bah, en fait, euh, elle, elle perd la confiance et l'attirance qu'elle a pour toi. Et ça, c'est très violent à constater, mais on le constate sur le terrain,
0: euh, par les expériences durement. Je, dis-moi si je me trompe, dis-moi non, si toi Non, mais tu... c'est, c'est totalement ça. Il y a plein de questions qui me viennent à l'esprit. Et, et en fait, moi... À ce niveau-là, je me dis mais comment tu as fait pour euh, encaisser ça Quel, euh, enfin, non, c'est même pas comment. J'irai combien de temps ça t'a pris pour te pour encaisser ça et te relever de ça et de pouvoir travailler là-dessus et t'améliorer. Je, c'est ma première question qui vient à l'esprit avant de, de pouvoir te donner un exemple et poursuivre.
1: Euh, des années. Okay. Tout simplement, c'est un long chemin parce que, bon, moi, dans mon cas, je suis parti à l'étranger, j'ai essayé de construire une vie là-bas, ça n'a pas marché, je mmh. décide de revenir. Donc, c'est un petit peu, tu repars à zéro ouais. et tu essaies de te reconstruire. Mmh. Mais c'est aussi à ce moment-là que j'ai réalisé. Euh, que ma direction euh, dans ma vie en tant qu'homme était très importante mmh. euh, et que j'allais mettre ça en priorité. Oui. Euh, parce que je pense que dans cette relation, et c'est aussi un autre truc que j'ai découvert, ça découle de tout ce que je dis. Hein. Mmh. Euh, parce que j'ai mis cette femme au centre de ma vie, euh, je l'ai elle-même mise en insécurité. Mmh. Dans le sens où elle a quand même besoin de ressentir. Et tu vois, nous, étant des mecs sensibles c'est ça. qui viennent de ce truc-là, où euh, en tout cas, pour moi, j'idéalise beaucoup les femmes, etc mmh. je découvre progressivement euh, et c'est l'acquisition de la maturité aussi ouais, que euh, la, les femmes fonctionnent pas exactement comme ma mère ma soeur, euh, mes tata etc et que c'est autre chose donc je découvre c'est ça, ça sur le terrain mm-hmm. donc dans cette relation je découvre aussi que euh, elle veut pas que je la mette au centre de ma vie en fait. Ça. elle veut que je sois un bonhomme mais que je tienne la baraque voilà. mais aujourd'hui on est dans un truc paradoxal parce qu'on est aussi dans une société qui nous dit vous les hommes euh, vous êtes euh, en gros, vous, euh, vous écrasez les femmes, c'est ça, et donc là, en tant qu'homme, euh, je trouve que les femmes aujourd'hui, euh, certaines en tout cas, euh, par le féminisme, etc., nous mettent dans une injonction paradoxale, c'est, c'est à dire que on te dit tu prends trop de place, euh, tu es un harceleur, il y a des harceleurs, hein, mm-hmm. je dis pas, mais par contre, je pense pas qu'on soit tous des harceleurs ouais. en puissance, il y a euh, tous ces trucs là, mm-hmm. et donc là, euh, par contre, ce que tu constates, oui sur le terrain, dans tes Quand je dis sur le terrain, je parle de... Oui, dans, dans, les... dans l'expérience.
0: Oui, dans l'expérience. Oui, Avec les femmes. Mais tu as euh... raison de le préciser. Euh... Oui.
1: Je dis le terrain parce que je pense aussi au terrain du dragueur, que j'ai dragué des femmes dans la rue, ça m'est arrivé, on pourrait oui. en discuter. Mais ce que tu constates, effectivement, c'est que... Euh, en fait, ce, que les femmes, euh, ce à quoi les femmes réagissent ce Qu'elles attendent de toi mmh. euh, C'est d'être viril C'est, c'est de savoir où tu vas mmh. C'est de savoir ce que tu veux ouais. Effectivement, cette sensibilité va parler à certaines femmes Pas à toutes Mais d'ailleurs pas à toutes. Oui. Ouais. Mais elle a quand même besoin de ressentir Dans mon expérience, cette force Et ce côté je sais euh, où je vais. Où je ne voilà. mm-hmm. suis pas euh, le petit garçon qui recherche sa maman. Parce que là, quand tu, tu la mets dans la position de maman, ouais. euh, pareil, ça ne
0: se passe pas bien. Ce qui est tout à fait compréhensible. C'est ça. Et c'est pour ça qu'en fait, déjà, premièrement, c'est le, l'expérience de vie qui t'amène à, à changer ta manière de percevoir les choses et, et de vivre les choses. Tu vois, euh, mais après, tu continues quand même de faire des erreurs. On, la preuve, on est encore célibataire aujourd'hui mais ça ne veut pas dire que demain ça ne va pas changer on connaît nos failles mais aujourd'hui en fait pour comprendre un peu la subtilité des choses lorsqu'on est face aux femmes en fait il faut euh, comme on le disait en off avoir euh, cette sensibilité là mais il ne faut pas qu'elle soit accrue mais il faut qu'elle soit juste à l'équilibre de la virilité et euh, bien sûr nous sommes des, des, des garçons des hommes virils euh, mais je pense que la femme a un sixième sens à ce niveau là elle le, elle le ressent quand l'homme ne prononce pas assez son côté viril quand l'homme prononce trop son côté euh, sensible et tu vois par exemple sur euh, la dernière rencontre que j'ai faite euh, avec une fille que j'appréciais beaucoup mmh. euh, avec qui j'avais vraiment envie que ça marche euh, je, je me suis livré à cœur ouvert parce mmh. que j'ai toujours été quelqu'un qui ne montrait pas ses émotions euh, qui ne exprimait pas ce qu'il ressentait et euh, ça m'a beaucoup desservi mais là j'ai voulu euh, euh, changer mon fusil d'épaule et euh, je me suis livré à cœur ouvert et comme tu as dit tout à l'heure en fait il faut pas trop se livrer tu vois et ça c'est important parce que justement c'est le fait de me livrer entièrement qui a fragilisé le cette magie qui avait cette crédibilité là que j'avais tu vois et euh, comment dirais-je et euh, ça m'a rendu vulnérable à ses yeux. Et cette vulnérabilité m'a rendu moins, moins attirant. Et euh, du coup, ça a, ça a facilité euh, le détachement de cette femme-là.
1: Euh, tu dirais que c'est ça vraiment euh, qui a marqué le Je fait pense que inconsciemment. Ça oui. n'est pas fonctionné. Parce que ouais. même
0: s'il si peut y avoir. Euh, on, on a tous des problèmes à gérer, entre guillemets, dans nos vies. On a tous Bien des sûr. problématiques à régler, professionnelles, ouais. émotionnelles, mmh. familiales. Il peut etc. y avoir
1: un contexte qui, n'est, qui est moins propice à une relation voilà. que d'autres. Ouais.
0: Mais euh, en fait, euh, quand il n'y a pas cette fragilité-là, tu peux la passer. Hmm. Et je pense qu'elle a inconsciemment dû ressentir ça. Et c'est ce qui, ce qui l'a peut-être a amené à s'en détacher. Après, ça se trouve, je, suis, je fais fausse route. Hein, ouais. euh, mais c'est le sentiment en tout cas que moi, ouais, j'ai eu.
1: C'est une question que tu te poses vraiment. Ouais. Ouais. Oui, oui, oui. C'est, ouais, c'est compliqué euh, parce que ce n'est pas du tout… Euh politiquement correct ce qu'on dit parce que là on mm-hmm. est en train de dire euh, en tant qu'homme mm-hmm. on ressent que dans une relation amoureuse euh, on ne devrait pas se livrer entièrement à une femme ouais. parce que se livrer entièrement en tout cas euh, j'ai, j'ai, euh, j'ai l'image de euh, s'effondrer c'est ça. mais euh, on ne devrait pas s'effondrer de toute façon si ouais. on s'effondre c'est qu'il y a un problème déjà dans nos vies à régler tout ouais. seul mais en tout cas euh, oui il y a un truc euh, effectivement euh, il y a un truc euh, chez les femmes que je trouve contradictoire aujourd'hui à dire. Euh, vous parlez pas assez, mais ouais. quand on parle après, euh, du coup, ça. T'en dis trop. Ouais, t'en dis trop. Euh... Oui. T'es plus un homme. Arrête de te, Arrête de te plaindre. C'est ça. <rire> voilà, voilà. Il y a un truc comme ça. Il y a un truc comme exactement. ça. Donc ça c'est... Ouais. ça c'est. un petit peu, euh, oui. ouais, compliqué à gérer. C'est assez. Euh... Aujourd'hui, je le vis beaucoup mieux parce que euh, Bien sûr. j'ai. Euh... Alors, j'aime toujours autant les femmes hein, dans tout ce que j'ai dit et j'ai encore des choses à dire. Euh, qui m'agacent ou qui me laissent perplexe ou qui ont sure. pu me blesser mais j'aime toujours autant les femmes c'est juste ouais. que je les ai désacralisées et je les vois pour des êtres humains pour ce qu'elles sont. Exactement. Et puis je comprends aussi que euh, la j'aime femme l'externe. voilà la femme euh, elle a besoin en tout cas quand elle veut faire des enfants, de choisir la bonne personne et, bien sûr. Il y a aussi ce côté euh,
0: une personne qui a les épaules.
1: C'est ça, ouais. Et je dirais que toutes ces relations pour moi qui n'ont pas fonctionné, toutes ces choses qui m'ont heurté toutes ces Femmes qui m'ont mis des râteaux en me regardant en mode euh, « Non, mais t'es sérieux, tu viens me parler à moi, t'es pas au niveau, en mm-hmm. fait, euh, concrètement. Euh, mm-hmm. Non, mais regarde-toi, tu vois, re- de ressentir ce, ce jugement. » Oui, ce jugement, c- ce m- limite, ce mépris. Presque ce mépris, exactement, ouais. qui est très difficile à vivre en tant qu'homme. Hein. C'est pour ça qu'on mm-hmm. a, on a peur de, de, d'aller vers les femmes qui nous plaisent. Mm-hmm. Et c'est pour ça que très peu d'hommes le font, en réalité. Mm-hmm. de fait de, de ressentir ça à différents moments de ma vie, relation ou pas, mmh. je dis pas que j'ai pas eu de succès avec des femmes, hein, mais je dis que j'ai vécu ça, ça m'a marqué
0: oui, il faut enfin... le dire quand ça, quand, ça, quand ça n'a pas marché
1: exactement, que... je pense que c'est aussi important je pense ouais. que c'est plus important même parce que ça ça m'a fait me dire euh, euh, plusieurs choses, déjà euh, je continue de travailler sur moi-même Bien sûr. Voilà, je vais être qui j'ai envie d'être aujourd'hui je le vis différemment euh, là où je pouvais me ressentir remis en question ouais. avant euh, aujourd'hui, j'accepte. C'est oui. aujourd'hui, je montre qui je suis. Et tu prends tant mieux, tu prends pas, c'est pas grave. C'est la fin c'est... de l'histoire. Exactement. 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 Et euh, je pense que les femmes l'apprécient ça. Oui. Aussi. Je pense qu'elles respectent aussi cette forme d'authenticité, d'honnêteté. Mm-hmm. Pendant longtemps, je pensais le contraire. Oui. Je pensais qu'en fait, il fallait que tu te dises aux femmes ce qu'elles veulent entendre. Et oui. tu as dit un truc intéressant tout à l'heure parce que tu disais les femmes sentent. Euh, tu vois, elles Bien peuvent sûr. sentir je pense qu'elles ont une intuition beaucoup plus développée que la nôtre ah oui. et donc elles peuvent ressentir quand c'est pas complètement authentique ou par exemple quand tu joues moi si je jouais les gros bras le mec viril tout le mm-hmm. temps c'est faux c'est pas qui je suis bien sûr. et elle va sentir qu'il y a un tu vois mm-hmm. mais je pense que quand tu et ça c'est un truc que j'apprécie vraiment chez les femmes c'est que quand tu dis la vérité même si c'est un petit peu confortable eh ben elles ont énormément de respect pour toi oui. même si ça les heurte sur le coup elles vont se dire bon bah en fait ce mec c'était dur mais au moins il dit la vérité il il le qu'il est, et droit de ses
0: baskets il est sincère et ouais. euh, euh, il passe pas par quatre chemins c'est ça ouais et, mais c'est avec l'expérience que tu apprends ça oui tu vois pour, pour une personne sensible ou pour des personnes des hommes sensibles comme toi et moi il n'y a que euh, euh, le fait de se casser les dents qui t'aide à, à apprendre ça.
1: Oui, parce qu'en fait, si tu écoutes tout le conditionnement qu'on nous en fait, mmh. ça veut dire qu'il faut qu'on soit des gentlemen mmh. et qu'on soit gentil, attentionné, qu'on soit d'accord avec tout. Mmh. Sauf que ça, c'est exactement pas comme ça que tu séduis une femme. Bah, oui. dans, la, dans la séduction, il euh, y a euh, un petit rapport de challenge il y a un oui. petit rapport de. Tu vois, d'un Cette petite tension. Et... Ce... Exactement. Ouais. C'est « tu me veux, bah, tu ne m'auras pas voilà. » ou « pas tout de suite » ou mmh. « puis-moi, je te suis ». Il y a tous ces trucs-là dans la séduction. Mmh. Et typiquement, ça, ça m'agace aujourd'hui encore. Oui parce que parfois j'oublie et parfois je me rappelle j'ai envie de te dire ça comme ça c'est-à-dire que même aujourd'hui euh, j'ai envie parfois juste de dire je vais être moi-même je vais juste euh, Bien sûr. dire ce que je pense etc je dis ça parce que je suis sur une application de rencontre en ce moment oui. et, euh, et je me rends compte que oui ça a marché dans une certaine mesure mais je me rends compte qu'en fait euh, beaucoup de femmes vont perdre leur intérêt en se disant bon bah c'est plat oui. en je céphalogramme je... plat ah, ouais on partage des trucs intéressants mais c'est plat oui. alors que quand tu fais un petit peu le petit con tu commences à taquiné, tu réponds pas à toutes ces questions mm-hmm. tu, tu, euh, tu tu navigues un peu euh, entre tu deux tu fais jeux. un petit peu le mauvais garçon, ouais. tu intrigues tu c'est percutes ça. tu bah là, mystérieux, ça réagit, ouais. Ouais. et les femmes réagissent vraiment à ça bien et sûr. tu vois ce côté là euh, je comprends, je le conçois mm-hmm. mais je t'avoue que ça m'emmerde assez souvent oui. parce que j'aimerais bien ne pas avoir à jouer à ce jeu là euh... mais euh, peut-être que j'ai pas besoin d'y jouer hein, Mais voilà il y, y a ce côté euh...
0: c'est le game, c'est le terrain
1: Ouais, ouais, tu sais, il y a cette phrase euh, qui dit euh, ⁇ ne déteste pas le jeu euh, ⁇ mm-hmm. ne déteste pas la personne, déteste le jeu, c'est, c'est les, les règles du jeu. Oui, voilà. euh, mais ouais,
0: quand même, quand même,
1: de temps en temps, ça m'embête.
0: Oui, parce que, en fait, tu ne sais plus sur quel pied danser, surtout quand tu es sensible. Ouais. Euh, mais, euh, je me répète souvent là-dessus, mais en vrai... Euh, quand, euh, quand la personne elle est, elle est faite pour toi, ça se fait naturellement. Il n'y a, a plus de game. C'est, c'est fluide. Euh, et je pense que ça se fera tout naturellement. Il n'y aura même pas besoin de se poser ces questions-là. Mmh. Je pense que là, c'est, c'est parce qu'on est dans une phase où on, on est dans une remise en question suite à, à notre célibat et parce qu'on on veut mettre des mots et comprendre un peu, même pas comprendre un peu, mais comprendre réellement comment euh, on interagit face aux femmes. Tu vois, et euh, je me dis tout simplement que c'est comme ça qu'on doit vivre les choses pour pouvoir euh, avoir la meilleure relation possible. C'est tout. Après, euh,
1: c'est la vie, elle est telle qu'elle. Ouais, ouais, et puis c'est des, c'est des phases de maturation aussi. Mmh. Euh, j'ai envie de te poser la question sur euh, comment, euh, qu'est-ce qu'une femme change dans ta vie, dans une relation Comment est-ce que tu as vécu ce truc-là Parce que j'ai pas mal de choses à dire sur wow. ça aussi.
0: Sacré Mourad, tu, tu m'envoies en eau trouble, Toujours. on va y plonger, euh, je dirais que ça me chamboule beaucoup, tu sais, mm. je suis quelqu'un euh, qui, qui aime se laisser porter, mais il ne faut pas se laisser porter justement. Et euh, bon, puis maintenant, on est, on, enfin, je ne suis pas dans le monde des bisounours bien évidemment, il faut, faut, euh, faut fonctionner avec raison aussi, mais j'aime cette sensation de légèreté. Et ça crée en moi de la légèreté, un sentiment de, de, de béatitude, tu vois, je, de ouais, de, me sentir, de me sentir à l'abri. Tu vois, comme si j'avais besoin d'un de, de, de sécurité, alors que je m'apporte moi-même ma propre sécurité. Hein, mais mmh. je ne sais pas, c'est comme si je je me sentais léger, voyager. Euh, euh, oui ça me chamboule je sais, je sais pas c'est indescriptible je saurais pas te le dire j'ai envie de te retourner la question peut-être que ça va m'aiguiller encore plus tu vois mais euh... ouais alors j'ai euh,
1: j'ai un avis sur ça euh, il est pas agréable euh, je le vis exactement comme ça en tout cas je l'ai vécu exactement comme ça mm-hmm. jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait euh, quelque part je recherchais dans la relation une sorte de modèle maternel d'accord oui, et, que, euh, et que et que et que que ce n'était pas bon. Euh, mm-hmm. Mais en tout cas, euh, cette première relation, c'était incroyable. Ouais. <rire> euh, qu'est-ce qu'une femme apporte dans ma vie J'ai envie de dire des couleurs. J'ai envie de commencer par ça. Génial. Des couleurs. C'est-à-dire que c'est comme si ma vie était en noir et blanc. Moi, j'ai des objectifs. J'ai d'un point A à un point B. Je vais accomplir ça je veux, dans un mode de fonctionnement masculin. Mm-hmm. Et puis, une femme arrive dans ma vie et puis là, la vie prend des couleurs. Tu mm-hmm. vois. C'est-à-dire que chez moi... Euh, j'ai deux carottes qui se battent en duel, une tomate que je mange de manière un petit peu spartiate et qu'elle, je ne sais pas pourquoi, elle arrive à faire de la magie avec ça, tu vois. Mmh. Que, euh, elle me fait découvrir euh, les couleurs de la vie, les, oui. les, les odeurs, les, me connecter à une forme de sentiment. Mmh. Euh, donc, euh, c'était, ouais, c'était incroyable. C'était une période aussi d'inspiration. Euh, quand ouais. une femme entre dans ma vie, c'est en général euh, parce qu'elle euh, me plaît vraiment, que je l'admire à un certain niveau. Mmh. Et, et c'est une période de, de, de grande inspiration, de, de, ouais, ouais, je dit. C'est dit, je prends vie encore plus, euh, ouais. donc c'est très beau, c'est très beau. Et encore une fois, comme je te disais, euh, maintenant, aujourd'hui, je me méfie, mais ouais. ce n'est pas de la méfiance, c'est plus une compréhension euh, de, de comment, comment fonctionnent ouais. les relations hommes-femmes. Ouais. Euh, mais je crois que dans ma première relation, effectivement, je cherche euh, à être en paix, oui. à dire ça, c'est bon, j'ai gagné. Mm-hmm. Mais tu vois, est-ce que, je me dis, est-ce que c'est pas quelque part, je cherche pas à reproduire. Euh, le même schéma a, Le modèle maternel, tu es mm-hmm. en paix, tu es dans le ventre de ta mère mm-hmm, presque. Mm-hmm. Tu vois Sauf oui, que dans la relation vraiment mature avec la femme, mm-hmm. euh, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas du tout. C'est. Euh, ok, tu es une femme, je suis un homme. On est tous les deux indépendants, on se complète.
0: On êtes des partenaires de vie.
1: Exactement, nous ouais. sommes des partenaires de vie, mais il y a aussi le côté. Euh, et ça, je crois que ça fait partie. C'est marrant parce que pour moi parler des femmes aujourd'hui ça, me, ça m'amène aussi à, à voir euh, toute mon évolution et comment je ouais. me positionne et qui je, je, je suis oui. qui je suis devenu Bien sûr. Euh, et cette euh, maturation, je dis pas qu'elle est terminée mais il y a un truc euh, euh, je, j'attends
0: pas tout d'une femme je ouais. crois que c'est ça que j'essaie de dire dans le fond je, je comprends totalement ce que tu veux dire et je partage le même avis Mourad, parce que euh c'est la, la pire des erreurs à, à commettre de, d'attendre il ne faut rien attendre, il faut s'accomplir soi-même mmh. je pense que c'est les femmes où, donc la femme doit, rentre, doit rentrer dans ton univers, doit rentrer dans ton train pour que tu arrives à destination mmh. tu vois c'est, tu ne dois pas galvauder ton univers pour la femme, c'est ce qui fait fuir et euh, je pense qu'avec l'expérience qu'on est, les différentes expériences qu'on a eues, ça nous a permis de, de comprendre ça. Après, on fait toujours des erreurs. Mais euh, en comprenant ça, euh, on s'accroche encore plus à notre mission de vie personnelle pour pouvoir accueillir de la meilleure des manières la, la, la réelle femme qui, qui va nous correspondre. Mmh. Encore une fois, ça se fait naturellement. Mmh. Plus tu te sens bien dans ce que tu fais, plus mmh. tu es équilibré dans ce que tu fais. carrément tu as l'impression que c'est le puzzle, il, il, il s'imbrique tout naturellement. Mmh. Et je pense que toi, comme moi, on est célibataire à l'heure actuelle, mais ce n'est pas un hasard. Parce qu'il y a certains points qu'on doit encore mmh. euh, euh, corriger mmh. ou améliorer euh, pour pouvoir euh, être pleinement euh, heureux sans pour autant se mettre, euh, se mettre de côté. Tu vois on avance dans nos projets, mmh. mais on a la meilleure des relations possibles qui nous permettent d'avancer deux fois plus vite.
1: Carrément, plan. oui, parce que c'est aussi ça que ça, t'a... c'est aussi ça, que ça t'apporte. Euh... Tu vois, moi, je n'ai je, jamais vraiment su euh, ce, que, ce qui plaisait. Ce que... Comment je séduisais les femmes, en fait Je n'ai jamais conscientisé ce truc-là. Mais c'est les femmes avec qui j'étais en relation qui mmh. m'ont expliqué. Expliqué, ouais. Et, et ça m'a aidé aussi à avoir plus de conscience sur qui je suis et quelles mmh. sont mes qualités ouais. donc je dirais aussi qu'une femme qui entre dans ma vie c'est, c'est aussi ça mmh. et effectivement aujourd'hui euh, euh, parce qu'on parle de la relation il y a l'après la relation, on est dedans mmh. en tout cas on est en célibat c'est ça donc euh, comment tu te prépares aussi à la prochaine relation, comment est-ce que tu te prépares à accueillir une femme dans ta vie à nouveau ah, oui. il y a aussi ça <rire> et, et, et pour nous ça pose quand même des questions euh, ça pose des questions aussi de dire bah, « Est-ce qu'aujourd'hui, en tant qu'homme, est-ce que je suis suffisamment installé pour qu'une femme ait envie de s'installer dans ma vie ?» C'est ça. Euh, parce qu'il y a ce jugement que je perçois parfois chez les femmes en mode... Euh, je vais te le faire de la manière la plus caricaturale hein, mmh. mais euh, est-ce qu'il a une maison est-ce qu'il a une voiture, est-ce qu'il a un bon travail j'ai capté s'il manque ouais. un truc dans la liste non Never. Enfin, voilà. parce que bon après c'est... toutes les femmes ne sont pas comme ça c'est heureusement tout. ouais. toutes les femmes ne sont pas vénales heureusement mmh. mais il y a ce côté euh, là mmh. que je retrouve un petit peu chez chaque femme à différents degrés ouais. que je comprends encore une fois chère femme vous êtes représentante euh, de la nature mmh. <rire> ouais, et du ça. fait de trouver un candidat viable parce que vous, si en tout cas on fait euh, une famille euh, mmh. voilà vous êtes bloqué euh, ouais. voilà ah. mais euh, ce jugement quand tu es un mec il
0: n'est pas toujours facile il n'est pas facile à encaisser oui, oui. tu vois il euh, y a un exemple qui me vient à l'esprit tu vois je mangeais une fois avec des amis il euh, euh, y avait notamment euh, euh, deux filles qui parlaient, enfin deux, deux potes à moi qui parlaient, euh, elles a, l'une d'elles avait rencontré quelqu'un ouais. et euh, je sais qu'elles ne sont pas du tout vénales ni matérialistes, hein. bien au contraire, elles ne yes. sont pas du tout comme ça. Je tiens vraiment à le préciser, mais tu vois, dans, en écoutant, euh, ça, m'a, ça m'a interpellé parce qu'en fait, euh, euh, l'une d'elles a dit à l'autre... Euh, ah il fait, il, fait, euh, il fait tel métier tel métier ah il gagne tant 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 oh écoute c'est un très bon parti euh, là euh, voilà euh, garde-le hein. mmh. euh, déconne pas tu mmh. vois ce que je veux dire il mmh. y a un... et pourtant je le dis encore une fois y a... elles ont rien Je ne considère mat... pas que c'est des femmes matérialistes pas du tout parce, ouais. parce que je les connais depuis très longtemps et ouais, je... ouais. mais il y a quand même un peu ce côté là ouais en fait, il faut être accompli, il euh, faut être un produit fini entre guillemets oui, pour oui, certaines oui. femmes, oui. pas pour toutes. Bien parce qu'il y a certaines femmes qui, qui veulent rentrer dans ton process oui. de vie et qui vont t'amener à aller beaucoup plus Tout haut. Tout à fait. Je pense qu'il y a des femmes vois. qui
1: sont capables de voir ton potentiel C'est et d'avoir ça. envie de le nourrir.
0: Exactement. Ouais.
1: D'ailleurs, ça peut se retourner
0: contre elles dans le sens où euh,
1: mmh. certaines personnes n'accompliront jamais leur potentiel. Et, C'est ça. Mais effectivement, il y a aussi le, le côté potentiel. Ouais. Ouais.
0: Et Tu vois, ça... Ça me vient à l'esprit, à l'instant. Euh, je me dis, en fait, j'ai pas rencontré de femmes qui avaient réellement vu mon réel potentiel. Mmh. Tu vois mmh. euh, Elles se sont basées sur... Euh, certaines, hein, pas toutes. Sur, euh, on va dire, une certaine limite. Elles n'ont pas cherché à regarder derrière. Tu vois ce que je veux dire euh, et je pense que c'est encore plus formateur et ça forge dix fois plus parce que c'est là où tu te rends compte que tu as une force de caractère et que, en fait, tu te soulèves tout seul, mm. mais tu seras mieux propulsé quand tu te soulèveras tout seul. Mm. Tu vois, soulever dans le sens où tu es capable de t'élever haut, être moins critique envers soi-même. Et ça, je l'ai remarqué encore plus. ça. Depuis que je suis moins critique envers moi-même, je... j'arrive à prendre beaucoup plus de décisions qui me permettent de. De me sentir plus à l'aise et oui. de me rapprocher de, ce que, de la femme avec qui j'ai envie de, d'évoluer. Je ne ouais. sais, si, sais pas si toi, ça, quand, quand tu regardes tes relations, oui. si tu vois qu'il y a eu une évolution, c'est comme s'il y avait chaque. Tu mettais chaque pierre au-dessus l'une de l'autre pour t'amener à, à arriver vers la femme avec qui tu
1: pourras construire, avec ouais. qui tu as envie de construire. Pour vraiment faire une, une vraie relation c'est durable. Ça. Hum. En tout cas, c'est ce qu'on veut tous les deux. Bien sûr. Euh, avec euh, cette conception qui a changé, ce rapport, mm-hmm. plus de maturité aujourd'hui, euh, moins d'idéalisation. C'est ça. Mais j'ai envie de te poser quand même la question, sur parce que tu parlais de critique, tu parlais de ta voix intérieure, ton critique intérieur. Oui. Mais j'ai aussi envie de parler de comment la femme peut te critiquer en relation, euh, <rire> oui. parce qu'on était aussi sur euh, « elle, elle perd du respect pour moi, parce Bien qu'elle sûr. considère, et de l'attirance mm-hmm. ». Par conséquent parce que je suis pas assez accompli, je sais pas assez où je vais, je sais pas assez ce que je veux, je, ce que je veux, je suis en, en, trop instable, pas assez installé. Euh, du coup, euh, moi, ce que je vis à ce moment-là, c'est des, des critiques, des pics, des, mmh. du passif-agressif. Ça. Euh, ça, c'est quand même assez difficile à vivre. Certaines remarques qui mmh. peuvent être assez blessantes. Il y avait l'histoire de l'appartement pour toi, mmh. notamment. Ouais. On peut en, en reparler. Oui, euh,
0: bien sûr, on peut en reparler. En fait, j'ai mis du temps à encaisser.
1: Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire pour ceux qui n'ont pas... Ah,
0: pour ceux qui n'avaient pas suivi en... dans, le, dans l'autre épisode. En, pour être très bref, en ouais. fait, euh, j'étais avec, euh, avec une femme. Bah, justement, tu vois, cette femme-là, c'est la... je me suis mis avec elle après, alors que c'était elle qui avait un copain auparavant, tu vois. Mm. C'est la même. Enfin bref, okay. on va revenir euh, sur le contexte. En fait, cette fille-là, euh, je sortais avec elle et tout. Je l'aimais de fou et euh, je n'étais pas assez accompli Elle était claire de notaire. Moi, j'étais dans les diagnostics immobiliers, mais euh, c'était n'était pas encore ça. Euh, donc, euh, elle avait son appartement, euh, situation très stable. Euh, moi, j'étais encore en période de... Fin, de comment dirais-je Je me cherchais encore un peu. Tu vois. Vous aviez le même âge Elle avait un an de moins. Elle a un an de moins que moi. OK. Donc, sensiblement le même âge. Ouais. Donc, tu, tu sais que les femmes, elles, elles voient dix fois plus loin que nous, les hommes. Et euh, elle, elle avait besoin d'avoir à côté d'elle un produit fini. Hmm. Et vu qu'elle était propriétaire, moi je ne l'étais pas, pour elle c'était un critère, euh, enfin de... je ne sais pas que c'était un cri... c'est pas un critère, mais c'est... pour elle c'était dérangeant de voir que je n'ai pas les mêmes choses qu'elle, tu vois, et euh, franchement j'ai accusé le coup parce que ça m'a fait mal, il y avait des discussions assez, enfin des discussions, des disputes assez dures, tu vois, et les, les mots qui fusaient c'était... Euh... Euh, voilà, je, 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 j'ai envie d'avoir un mec qui, qui, voilà, qui est capable de, d'être directeur de telle chose, qui est capable d'avoir ça, 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 mais on n'est pas sur Amazon, tu ne fais pas une liste de courses et tu appuies sur euh, mmh. valider ma commande et tu l'as euh, mmh. deux jours après, c'est pas comme ça la vie, mmh. tu vois, euh, chacun a son timing et en fait je l'ai mal vécu, j'ai pris des grosses claques parce que euh, je trouvais que ces mots étaient, euh, étaient, euh, étaient durs dans le sens où... C'est pas parce que la personne n'accomplit pas les, les choses en même temps que toi euh, qu'elle ne va pas les avoir ou qu'elle n'est pas bien. Tu vois Et ça m'a. Beau... J'ai mis beaucoup de temps hein, parce qu'après, j'ai quand même rencontré certaines femmes, mais en fait, j'étais tellement dégoûté. Et là, C'est quoi être... qui t'a dégoûté là-dedans C'est de se sentir dévalorisé mmh. et de voir qu'elle n'a pas su voir le potentiel. En mmh, moi, mmh, mmh. Tu vois Et. Euh... Et puis, à cette époque-là, il y avait. Une estime de soi qui était en dents de scie. Donc, ouais. forcément, tu es beaucoup plus vulnérable par rapport au dire des gens. Ouais. Aujourd'hui, on va me dire ça. Puis
1: surtout quand c'est la femme que tu aimes avec qui tu as été pendant. Voilà. Ces, ces mots t'affectent ah Bah sûr.
0: oui, parce qu'il y a une relation profonde. Ouais. Y a...
1: Puis on ne sait pas toujours
0: comment réagir à ces mots voilà. qui peuvent laisser du poison, d'ailleurs. Bien sûr, c'est du, mais c'est du poison, mais qui t'anéantit mmh. en un claquement de doigts. Mmh. Mais c'est formateur. Parce qu'en fait, je me suis servi de ça pour pouvoir euh, ben, décoller seul. Mmh. et au final j'ai pu l'accomplir quelques temps plus tard même si ce n'est pas une fin en soi mmh. en, limite pour moi c'est, c'est dérisoire tu ça vois. me parle
1: beaucoup ce que tu dis parce que moi j'ai vraiment la sensation que toutes les femmes que j'ai connues avec qui j'ai vécu des histoires courtes moyennes longues peu importe ouais. euh, m'ont en fait euh, aiguillé dans C'est ça. me retrouver moi-même et devenir la personne que je suis censée être Exactement. chacune à leur manière mm-hmm. euh, celles qui m'ont fait du bien celles qui m'ont moins fait du bien et mm-hmm. celles à qui moi aussi j'ai fait du bien et moins du bien mm-hmm. euh, elles m'aiguillent à chaque fois et elles me permettent aussi de, de, d'apprendre à mieux me connaître et de mm-hmm. savoir qui je suis et, et d'avancer et puis de maturer mm-hmm. euh, donc il y, y a vraiment ce truc là mais, euh, mais oui j'entends voilà ces trucs là dont tu parles mm-hmm. je j'ai vécu des choses similaires Ouais. dans cette fameuse relation en Australie où il euh, euh, y a cette idée euh, qu'on appelle l'hypergamie que euh, les femmes euh, ont besoin de dater euh, quelqu'un qui a une meilleure situation qu'elle, mm-hmm. euh, qui a un statut plus élevé qu'elle. Il y a mm-hmm. cette idée-là. Euh, après, tu as aussi l'inverse aujourd'hui, avec oui. le féminisme qui se développe, etc. Bien sûr. Euh, et puis des femmes qui s'accomplissent dans leur carrière, et heureusement, mmh. et c'est très bien, c'est qu'il qui, en faut. qui vont, voilà, mais qui vont, par exemple, gagner beaucoup plus d'argent et avoir une meilleure situation, je parle des situations financières et matérielles que leur euh, compagnon, mari. Mmh. Euh, qu'est-ce, comment est-ce que tu vivrais ça, toi, par exemple Si ta femme gagnait plus d'argent que toi aujourd'hui, j'ai envie de te demander, comment est-ce que tu vivrais le truc Est-ce que tu le vivrais bien ou mal
0: Waouh, tu me refais plonger, là <rire> Mais t'inquiète, je plonge avec toi. Ouais, t'as. on est ensemble. Euh, en vrai... Je le vivrais, euh, je serais content pour elle, mais je le vivrais pas très bien. Tu vois, je vais être sincère avec toi, et parce qu'on l'est depuis le début. Je serais super heureux pour elle, mais je le vivrais pas très bien parce que, en tout cas pour moi, à mon nom seul, euh, j'ai besoin de, de sentir ce côté protecteur de ma part. Et si j'ai pas ce côté-là où je peux euh, être protecteur, veiller à, à au nous. Je ne dis pas qu'à elle, je dis au nous. Mm. Moi, ça me, ça me mettrait en insécurité, mais pas par rapport à elle, mais par rapport à moi seul. Mm. Et ce n'est même pas une question d'ego, une question de, 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 d'être macho ou de, de, de misogyne. Ou, non, il n'y a pas de ça, au contraire.
1: Ce que j'entends, c'est que c'est comme une remise en question de ton rôle. Voilà. C'est-à-dire de protecteur, c'est de ça.
0: celui qui… Oui, de celui qui, entre guillemets, euh, euh, apporte un nous, oui. un nous solide. Oui. Tu vois, et euh, parce que tu veux toujours tirer la personne vers le haut. Mais pour moi, je je sentirais un côté euh, euh, où euh, à tout moment je peux être sur un siège éjectable. Et ça, c'est une situation pour moi qui n'est pas qui n'est pas concevable. Parce qu'on peut se permettre des critiques. Toutes les femmes ne sont pas comme ça. Attention on va remettre les choses non 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 euh...
1: mais euh, moi je te rejoins complètement euh... <rire> et, 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 et... je vais aussi y aller je suis... moi je suis
0: euh... et j'ai déjà j'ai vu, vu au, dans, mon, dans, dans mon entourage euh, ouais. certaines femmes qui parlaient à leur homme comme des moins que rien parce qu'ils ne travaillaient pas et que c'était la femme qui ramenait de l'argent à la maison et toutes les femmes ne sont pas comme ça je fais exprès de le répéter pour pas voilà, créer ouais un... mais
1: il y, y a quand même un pattern moi je suis d'accord ah. avec toi je le vivrais mal Bien sûr. comme je l'ai mal vécu oui, quand j'étais bah, en Australie et qu'elle était C'est ça. Bah, une carrière qui, carrière qui décollait et moi j'étais pourquoi parce que je peux pas parler de ça sans parler de ce qui est important pour moi mmh. en tant qu'homme. Bien sûr. C'est de m'accomplir aussi dans mon travail. C'est ça. Je pense que c'est le truc le plus important. Mmh. Même si j'ai envie de fonder une famille et d'avoir une relation, etc. Mmh. C'est quand même très important euh, de me sentir valorisé à cet endroit-là. Et Bien donc. C'est, euh, c'est ça. Aujourd'hui, il y a des femmes, bien entendu, qui, qui, qui ont un potentiel euh, énorme. Et voilà, et, et c'est normal. Mm-hmm. Euh, mais moi, je me suis senti mis en insécurité euh, par ça. C'était, j'étais mal à l'aise, d'autant plus, d'autant plus qu'en fait, ce qui n'est pas juste le côté financier, mm-hmm. c'est plus que ça. C'est que j'étais clairement sur un siège éjectable. Et je l'ai mm-hmm. compris quand elle, elle a décollé, et que moi, euh, c'était au contraire les marasmes de l'incertitude. Ah ouais. Et que j'ai vu euh, qu'en fait, elle commençait à réagir euh, -hmm. à d'autres hommes. D'accord. C'est-à-dire que nous, on allait dans des conférences business ensemble, tout mmh. ça, et je voyais aussi sa manière de réagir face à des hommes qui avaient un certain pouvoir, une cer- un, une certain qui étaient plus haut que oui, moi, un entre guillemets, plus élevé, en ouais. tout cas à ses yeux, et mmh. en tout cas en, en point de vue matériel, et là, j'ai vu euh, que presque elle flirtait avec eux en face de moi.
0: Ouais. Et tu la ouais. sentais te glisser, à, à glisser de... Le mot que tu as utilisé tout à l'heure, que j'ai A beaucoup aimé ça lois.
1: s'étiolait progressivement, j'étais en train de la perdre, et je ouais. l'ai perdue au final, ouais. comme ça. Ça, c'est extrêmement violent mmh. euh, de vivre ça, mais... Aujourd'hui, euh, j'accepte que c'est comme ça. Ouais. C'est tout. Donc, je trouve qu'il y a une contradiction quand même. Je me demande si dans la nature de la femme, mm-hmm. je parle de la nature de la femme, il n'y a pas ce côté euh, un petit peu euh, « j'ai besoin d'admirer mon homme, j'ai besoin mm-hmm. de sentir que euh, voilà, mon homme, c'est un géant. Mm-hmm. » Et si ton homme, c'est pas un géant, mais un minus, du coup, tu perds l'attirance. C'est Elles ça. perdent l'attirance qu'elles ont. <rire> et ça passe beaucoup par le professionnel. Peut-être pas qu'eux. Heureusement, il y a des relations qui fonctionnent où euh, la femme euh, gagne plus que son homme et ils ont leur équilibre comme ça. Mais moi, mon expérience, c'est que généralement, quand ça se passe comme ça, il y a un truc chez elle qui est en mode je le respecte pas trop il, m'excite. Voilà, il m'excite pas trop <rire> ouais. éjecte exactement c'est euh, ça. C'est... je te comprends je te nous, nous sommes là de toute façon aujourd'hui pour être honnête et pour dire euh, Bien les vérités nos vérités c'est et ça. peut-être certaines choses qui fâchent mais ça je, j'en suis euh, oui. voilà, je serais pas à l'aise euh, de sentir oui. que, que euh, elle gagne plus que moi c'est, je dois l'avouer oui. euh, je dois l'avouer après, l'autre question que j'ai envie de te poser, mmh. c'est euh, le jour où tu voudras fonder une famille et que tu seras oui. en couple, est-ce que euh, le côté femme au foyer, est-ce que toi, ça te gênerait
0: Pas du tout. Pas du tout parce que euh, ce, sera de, ce sera le choix de ma femme. Mmh. Je vois, euh, Bien évidemment, après, euh, ça a des conséquences financière, matérielle euh, mais en soi ça ne, me dérange, ça ne me dérange pas et ça ne me dérangera pas mmh. parce que je pars du principe qu'à partir du moment où je suis capable de sécuriser euh, de protéger le nous, oui. c'est à dire le couple et la oui. famille pour moi après euh, je sais ce que je dois faire parce que je suis capable d'aller chercher la lune pour ma famille tu vois ce que je veux dire Bien sûr. C'est là... C'est là...
1: Mais est-ce qu'en tant qu'homme, on ne s'épanouit pas énormément comme ça On s'entend qu'on a oui. un rôle, qu'on est important. Oui. Et tu vois, quand, quand tu nous enlèves ce rôle... On est mort. Bah, du coup,
0: il euh, n'y a plus de sens. Y a, tu c'est vois ça. Et, et c'est ce qui me donne du sens. Ouais. Tu vois, quelque part, tu, tu me poses une... C'est même pas quelque part, tu me poses une très bonne question. Mm. Parce que ça ouvre d'autres choses dans le sens où... Bah, c'est, ce qui me donne un... c'est ce qui me donne du sens de me transcender. C'est mmh. à ce moment-là que je, j'arrive à me transcender et à, ouais. et à aller chercher peut-être ce que je n'aurais pas cherché pour moi tout seul. Tu vois ce que je veux dire Bien sûr. Donc, et toi d'ailleurs On ça parle me... de moi, mais toi d'ailleurs moi. Ça ne me
1: gênerait pas du tout ouais. euh, si je suis en couple, que ma femme dise « écoute, moi je ne veux pas travailler, c'est ouais. toi qui… » Ça ne me gênerait pas, mais ça ne me gênerait pas aussi qu'elle travaille, c'est ça. Euh, si elle s'épanouit dans ce qu'elle fait, etc. Ouais. Ouais. J'ai dit tout à l'heure que si elle gagnait plus que toi, que moi, ça allait un petit peu m'emmerder. C'est vrai, mais ça ne me gênerait pas qu'elle travaille. <rire> euh... Donc, euh, oui. donc voilà, après, tout en sachant que je suis quand même quelqu'un qui est… C'est très important pour moi ce que je fais dans ma vie, mon boulot, le oui. business. Donc, ça, c'est une part importante de ma vie et je ne pourrais pas, par contre, être avec quelqu'un qui ne me soutient pas là-dedans. Oh, Parce qu'il y a aussi… Waouh. Oui. Wow. Je pense vraiment qu'une femme euh, qui, euh, qui euh, apprécie ta vision, ta direction, oui. euh, qui te fait confiance, mmh. je crois qu'ensemble, on peut aller tellement loin. C'est ça. Tu ouais. vois, dans cette histoire de complémentarité, de mmh. on y va ensemble, je crois qu'on peut aller tellement loin. Ouais. Euh, beaucoup plus loin que tout seul. C'est ça. Euh, mais, euh, mais il faut qu'il y ait cette compréhension mutuelle, en fait. Oui. Et c'est valorisant. C'est important de se oui. sentir soutenu. Oui, tu ouais. vois. Tu, ce que, ce que ouais. je voulais dire aussi vis-à-vis de ce que tu disais, c'est que en tant qu'homme, je suis tellement heureux de pouvoir offrir quelque chose à une femme. Tu vois.
0: C'est un plaisir. Euh,
1: je suis tellement heureux de pouvoir payer oui. un premier date. Mm-hmm. Mais vraiment, Bien moi, sûr. je paye systématiquement. Mais Et mais même sûr. si je la reverrai jamais. Je paye. Et, m- et même, je vais te dire, j'ai des embrouilles avec des meufs parce qu'elles veulent pas que je paye. <rire> On est pareil. O- aujourd'hui, avec le féminisme, et etc. C'est ça devient compliqué. Voilà. Même. Mais moi, je paye ouais. toujours. Et je dis toujours... Euh, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Et oui. tu oui. sais quoi Si tu veux m'inviter la prochaine fois, vas-y. Il y a pas de souci. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est moi qui paye. Bien sûr. Parce que ça me fait plaisir. Et moi, en tant qu'homme, je me sens bien de faire ça. Mm-hmm. Si, elle, euh, si c'est absolument... Euh, obligatoire pour elle, euh, tant pis parce qu'en général je paie sans prévenir tu ouais. vois, je vais aux toilettes, je, je paye, je reviens ouais. mais
0: c'est pour qui je... doit payer au premier date pour toi moi il n'y a même pas de question, il hein. n'y a même pas de débat hmm. moi et parce que ça me fait plaisir parce que mon plaisir passe par le fait de faire plaisir Tu vois, c'est... moi aussi et, et ouais. des fois quand tu es comme ça avec les gens surtout avec les femmes elles peuvent, se, elles peuvent penser que tu es calculateur, tu, tu es fourbe, mais c'est ma réelle dans nature. Dans le contrôle. Dans le contrôle, alors que c'est ouais. ma réelle nature, tu vois. Et je pense, en me posant cette question-là, tu me fais réaliser un truc, c'est qu'en en fait, on a souvent douté de ma sincérité alors que j'étais le plus, sin- le, le plus sincère. Mmh. Même dans mes erreurs, j'étais sincère, mais on a douté de ça. Tu vois ce que je veux dire
2: mmh.
0: Donc, euh, pour moi, en vrai, euh, c'est... Non, je, 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 mon plaisir passe par euh, le fait de faire plaisir, tout simplement. Mmh, mmh. Je ne vois pas ce que je peux rajouter d'autre de plus. Euh, et, mais oh, moi, ça fonctionne comme ça. Mais et toi, Mourad Tu es comment à ce niveau-là
1: euh, Très similaire à toi. C'est important pour moi de faire plaisir. C'est mmh. important pour moi de, de, d'offrir, de faire des cadeaux, de, oui. de me sentir important, tout simplement. C'est euh, ça. Et les femmes, je crois, ont ce pouvoir euh, qu'elles savent bien utiliser parfois de de faire sentir quelqu'un, de faire se sentir un un homme important. Je pense -hmm. même que parfois, elles l'utilisent un peu pour pour nous manipuler à leur manière. Euh, Mais mais ça, ça ça nous amène aussi au côté... Je veux parler de ça, voilà. La manipulation, -hmm. euh, je trouve que... euh, euh, les femmes en mmh. fait euh, ayant une intelligence émotionnelle très développée je pense beaucoup plus développée que la nôtre Clairement. ayant aussi une certaine intuition on en a parlé, mmh. euh, sont aussi capables quand elles le veulent d'être des fines manipulatrices, <rire> de la même manière que les hommes peuvent être manipulateurs, mais je trouve que chez les femmes il y a un truc où euh, quand elles veulent elles sont capables et puis elles utilisent aussi euh, le, le pouvoir qu'elles ont sur Bien nous sûr. Euh, Bien le sûr. pouvoir euh, l'attirance physique euh, le charme, mm-hmm. euh, qui a un vrai pouvoir de la femme dont je pense que tous les hommes se méfient, en fait, on en a peur, et c'est sans doute pour ça que dans beaucoup de cultures on essaie de, d'emprisonner la femme, de la limiter, parce qu'on est conscient de son pouvoir, qui, qui n'est pas juste un pouvoir de nuisance et de manipulation. Attention, on mm-hmm. a parlé de, de, de tous les aspects positifs, de c'est... ça aussi, de, de ce qui est nourricier, de la sagesse, de cette intuition, mais mm-hmm. pour le côté manipulation, ça, ça me fait presque même arriver aussi à la cruauté des femmes oui. euh, entre elles, par exemple. Alors ça, c'est un truc qui me laisse vraiment euh, perplexe. perplexe. C'est-à-dire à quel ouais. point les femmes sont capables d'être cruelles entre elles. Parce que là, on est des mecs qui parlent des meufs. Mm-hmm. Mais les femmes, entre elles, Mais
0: elles sont pires.
1: Waouh Ce qu'elles sont capables de se faire, euh... alors ça, je le comprendrai jamais, je pense. Parce qu'en en t- en tant que mec, on a un souci... Mm-hmm on s'aime pas on va s'insulter ouais. allez on va se battre on va se battre voilà ok on règle ça c'est fini voilà mais ouais. euh, je crois que les femmes euh, quand elles se s'aiment pas euh, c'est ça... Game of Thrones ah ouais ah. et c'est ça c'est Game of Thrones c'est... <rire>
0: ah oui, oui, oui. Ah, c'est chaud c'est chaud parce que elles sont sans pitié entre elles après mm. elles... on n'est pas à leur place mais euh... et d'ailleurs on ne pense pas du tout de la même manière oui euh... mais elles ont une cruauté euh, même dans les mots euh je trouve qu'elles sont assez euh, elles sont trop dures parce que ça faut pas oublier qu'on reste des êtres humains avant tout mmh. et que chaque mot euh, a son impact que tu sois un homme ou, qu'une, ou une femme et euh, c'est la facilité de, s'auto- de se déchirer comme mmh. ça il mmh. y a des moyens beaucoup plus simples après nous on a d'autres moyens mmh. mais euh, en mmh. tout cas moi je, je suis pas fan de ce mode de fonctionnement là parce que c'est... quand es spectateur de ça c'est, c'est gênant, ouais. c'est ouais. malsain Exactement. c'est ouais, ça donne même pas envie de côtoyer la personne qui fait ça, à une autre femme. Tout à fait, tu vois Tout à fait. Et je sais pas ce que tu en penses mais en tout cas moi ça me je préférerais m'éloigner d'elle en me disant mais ça veut dire que si elle est capable de faire ça euh, avec n'importe qui ou même avec moi, elle serait capable de mettre un coup de machette dans le dos, je caricature un oui, peu mais... oui, oui, bien sûr. Bah ça c'est quand on est témoin mais oui. euh, je
1: crois que chez certaines fines manipulatrices mm-hmm. qui utilisent tous leurs atouts, leur charme les fourberies. Euh, tout, tout l'attirail, quoi. En fait, elles sont tellement subtiles que... Euh, On n'y voit que du feu. C'est dur à voir, exactement. Mm-hmm. C'est dur à prendre en flag, mais il y a une vraie volonté de nuisance. Euh. Mm-hmm. Donc euh, ça, c'est, ouais, c'est le côté... Euh, mm-hmm. C'est le côté quand la femme utilise euh, tout son pouvoir mm-hmm. à, à des saints, euh, À des fins malsaines. Voilà, malsaines. Mm-hmm. Euh, du coup... Euh, je, je, ça, c'est le côté aussi euh, ouais, qui me laisse un peu plus perplexe et ouais. un peu plus méfiant de ces femmes-là. Mm-hmm. Euh, c'était dit
0: quoi d'autre On voulait parler de quoi ah, On voulait parler de plein de sujets. Je, je sais que y ah, généré oui. pas mal de points. Euh,
1: on, peut, on peut aller sur euh, comment, comment est-ce qu'on se positionne aujourd'hui en tant qu'homme dans la société actuelle mm-hmm notamment avec le féminisme. Oui. Euh, on a un petit peu parlé euh, de ça, on l'a un petit peu traversé, on a parlé de par exemple qui paye au premier date. Mm-hmm. Euh... Mais comment est-ce que tu dirais que toi tu vois aujourd'hui euh, l'évolution du rôle de la femme dans la société euh, Quelles sont tes perspectives sur ça euh... Comment est-ce que tu euh, aussi euh, réagis qu'on soit le féminisme et toutes ces euh, revendications
0: à la base je comprends totalement les revendications parce ouais. qu'on reste euh, et on est euh, des, 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 des êtres humains euh, à part entière donc euh, on doit être traité euh, de la même manière donc euh, je comprends euh, cela mais euh, en théorie je comprends mais euh, dans les actes dans les faits hum. C'est totalement différent parce qu'aujourd'hui, ça place l'homme dans une telle insécurité que aujourd'hui, les hommes deviennent beaucoup plus féminins dans leur comportement et certaines femmes deviennent beaucoup plus des hommes dans leur comportement. Donc, ce qui fausse totalement le rapport entre l'homme et la femme. Et du coup, pour en revenir au féminisme, en soi, c'est pas c'est pas être, c'est pas censé être quelque chose qui nous dérange oui mais ça devient dérangeant parce que ça nous place en, dans une dans une mauvaise posture c'est-à-dire qu'on ne sait plus si on doit aller vers la femme ou pas on ne sait plus si on doit dire ouais. quoi que ce soit on ne sait plus si on doit faire le premier pas ou pas en fait on est dans l'incertitude en permanence mmh. tu vois après je tiens à souligner qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont fait n'importe quoi qui ont abusé bien sûr mais il ne faut pas oublier que il y a aussi des femmes dans l'extrême opposé bien sûr. Et, c'est, c'est, et c'est cela que je pointe hein, bien ouais. évidemment ouais, ouais. mais euh, <coughs> aujourd'hui le féminisme c'est devenu, un, c'est devenu tout et n'importe quoi à mes yeux hmm. ça, pour moi ça devient quelque chose qui fausse les relations humaines après je, ça ne tient qu'à moi mais euh, je pense que euh, à l'époque de nos anciens euh, les problèmes certes il y en avait mais ils étaient beaucoup plus euh, ils étaient différents et beaucoup plus souples Après, il y aura des gens qui ne seront pas du même avec moi et je mmh. conçois, je respecte mmh. mais euh, euh, chacun euh, savait ce qu'il avait à faire parce qu'il était bon dans ce qu'il devait faire mmh. et aujourd'hui on veut chercher à, à prendre des rôles qui ne sont pas les nôtres mmh. et euh, sans les maîtriser pour autant
1: mmh. ouais. moi je, je me demande de plus en plus si le féminisme n'est pas anti-féminin je me pose mm-hmm. sincèrement cette question, euh, parce que j'ai l'impression que j'ai... Alors, féminisme... Moi, je ne dis jamais que je suis féministe. Mm-hmm. Je, je le dirai jamais. Mm-hmm. Euh, si on me dit que le féminisme, c'est euh, l'égalité entre les hommes et les femmes, je mm-hmm. dis oui, selon cette définition, je suis féministe. Je mm-hmm. veux qu'il y ait une égalité entre bien les sûr. hommes et les femmes. En tout cas, au moins qu'on puisse accéder aux mêmes opportunités, qu'il n'y ait pas de disc- discrimination sur la base du sexe, bien, bien entendu. Sûr. Mais je ne dirai jamais que je suis féministe, parce que pour moi, aujourd'hui, c'est aller beaucoup plus loin. Mmh. C'est beaucoup plus que ça. Et je me demande sincèrement si le féminisme n'est pas anti-féminin, euh, dans le sens où j'ai l'impression que plus une femme est féministe, moins elle est féminine. Oui. Euh, en tout cas, selon ce qui, moi, m'attire dans la féminité. Qu'astre euh, euh, Et en plus, il y a aussi ce côté... Euh, c'est, c'est marrant, parce que ça me fait penser au mythe des Amazones. Mmh. Tu sais, les fameuses euh, femmes guerrières Oui. Euh, « Amazon » en grec, ça vient d'une racine, euh, la racine du mot « Amazon », ça veut dire celle qui a coupé son sein. Mmh. Pourquoi a coupé son sein Parce que selon le mythe, hein, les Amazones euh, chevauchent Avec... la, voilà, et elle, elle tirent à, à l'arc et, et, et la le suit. sein euh, peut les embêter. Mmh symboliquement c'est aussi donc la femme qui se coupe d'une partie de son corps qui se coupe de ce qui est normal, ce qui est féminin mmh. ce, le sein intime, bien encore sûr, une oui. fois, qui est nourricier etc mmh. et puis dans le mythe des amazones tu as aussi, euh, bah, elle, elle, soit elle tue les petits garçons mmh. euh, soit elle les emprisonne pour les utiliser comme euh, des graines en fait tout simplement, mmh. et, et des esclaves mmh. je vois un petit peu le féminisme euh, comme ça, non, oui, c'est à dire qu'on est passé il euh, y avait des revendications qui c'est était légitime, parce que je pense, je fais partie de ceux qui pensent que les femmes ont été oppressées pendant longtemps, bien coupées sûr. de leur pouvoir, coupées de leur liberté, etc. Mais d'accord. pour moi aujourd'hui, le féminisme, tel dans sa conception actuelle, mm-hmm. euh, je ne dis pas que tous les, toutes les revendications féministes sont mauvaises et erronées, il y en a des très importantes. Mm-hmm. Quand on parle du harcèlement de rue, quand on parle ah, des abus sûr. sexuels, quand mm-hmm. on parle des, des, des hommes qui tuent des femmes, mm-hmm. ce n'est pas du tout normal. Euh, Par contre, pour moi, on entre dans l'extrême inverse. C'est-à-dire qu'on veut nous faire passer de la dictature des hommes à la dictature des des femmes. femmes. Moi, je dis...
0: Il faut trouver un juste milieu.
1: Voilà, exactement. Et donc, effectivement, je me pose sérieusement cette question. Est-ce que ce n'est pas anti-féminin Dans le sens où, en vendant cette histoire d'indépendance, voilà, donc une femme doit être indépendante. Une femme ne doit surtout pas dépendre d'un homme. C'est ça. Eh bien, je me demande si euh, les femmes, justement, qui vont vraiment dans ce truc-là, est-ce mmh. qu'elles ne se coupent pas de, de leur relation à l'homme Parce que est ce qu'il n'y a pas un plaisir chez les femmes, justement, à dire « je fais confiance à cet homme, mmh. je lâche prise, ouais. je, je, j'accepte sa direction mmh. ?» euh, C'est presque une forme de soumission consentie, mmh. sans que ça veuille dire qu'elle est inférieure oui. ou que... Mais c'est plus... Euh, je me laisse, euh, qui ouais, je me laisse porter. Mmh. Et je crois que beaucoup de femmes, et moi je le constate même, c'est le paradoxe que je trouve, c'est que les femmes qui sont les plus féministes mmh. très souvent dans les relations intimes sont celles qui ont le plus besoin de se sentir dominées, de mmh. se sentir, tu vois. Oui. Euh, pour moi, c'est une manifestation justement d'un Contraire, excès. voilà c'est ouais. l'excès. Mmh. C'est-à-dire que c'est comme si elle s'était tellement coupée du côté en elle qui a besoin de lâcher prise avec mmh. un homme. Euh, que du coup ça explose au lit parce que mmh. en fait dans le fond elle a vraiment besoin de lâcher prise Bien avec sûr. un homme respectueux en qui elle a confiance mmh. euh, et là elle peut se laisser aller je crois que dans le féminin mmh. mais je le crois profondément qu'il y a cette euh, volonté et que c'est un des plus grands plaisirs oui. et que justement en vendant cette idée que les femmes absolument doivent être indépendantes et, surtout pas dépendre d'un homme et surtout pas être, euh, comment dire... Euh, Soumise ou... Voilà, ouais. sous... Euh, sous l'emprise ou... Voilà, ouais. d'un homme, bah, ouais. du coup, euh, elle se coupe de cette partie d'elle qui... Euh, qui a envie de vivre aussi. Qui a envie de vivre et qui permettrait à ce féminin de s'épanouir. Mm-hmm. Et cette énergie que nous, euh, on apprécie autant, ouais. qui, qui nous rend tellement heureux, qui est nourrissante pour nous aussi, de sentir que bah, ta femme te fait confiance, qu'elle est heureuse, qu'elle t'admire enfin, mm-hmm. c'est un des... enfin, le compliment qu'une femme te donne, que la femme que t'aimes te donne a une valeur euh, inestimable, voilà, et aujourd'hui euh, j'ai l'impression qu'on est vraiment dans une guerre des sexes oui. où euh, elles sont en train de se transformer en guerrières amazones et ça. elles aimeraient nous transformer euh, en... en graines reproductrices, en, graines. <rire> en esclaves en... c'est tout, mais il faut oui. plus euh...
0: et ça nous éloigne,
1: et ça nous éloigne, et ouais. d'autant plus on, a... on y revient mm. Qu'en fait, ce que tu découvres euh, en connaissant les femmes, c'est mmh. que euh, c'est la virilité qui leur plaît. Bien sûr. C'est pas que tu sois complètement on d'accord avec elles On revient aux fondamentaux. On revient à la nature des choses, tout bien simplement. Sûr. Mais de la bien même sûr. manière que nous, en tant qu'hommes, on est euh, attiré physiquement par les femmes et mmh. qu'on peut, on est capable d'être attiré par dix femmes différentes par jour. Bien euh, sûr. En <rire> plus, il ouais. y, y a le côté nature chez nous, enfin le côté vraiment animal. Primitif. Voilà, primitif, ouais. c'est le bon mot. Mmh. Mais donc, il existe aussi, et je pense que euh, ouais, c'est un petit peu comme ça. Je, c'est ça ma perspective sur le féminisme aujourd'hui. Après, euh, je vais pas te mentir, j'ai des amis féministes mm-hmm. qui, avec qui j'ai des conversations mm-hmm. qui sont extrêmement enrichissantes pour moi, Bien où sûr. elles m'apprennent des choses, elles me sensibilisent sur des causes mm-hmm. euh, ou des situations desquelles je n'avais pas du tout euh, connaissance, connaissance. Connaissance. Exactement. Mm-hmm. Donc j'apprécie ça. Ce que j'apprécie moins, c'est euh, les femmes qui sont en guerre contre les hommes systématiques et confrontation et perpétuelle voilà ou... là je me dis ouais. euh, elles ont vécu un truc euh, qui n'a pas dû être drôle et elles l'ont pas complètement réglé et mm-hmm. elles en font une euh, une un truc, vérité générale oui ouais. et ça ouais. pour moi c'est pas bon mm-hmm. j'aime pas cette histoire de toxicité masculine euh, pour moi c'est criminel de mettre ces deux mots l'un à côté de l'autre bon, ça, ça ne ah, fait pas après, du bien mais après Mourad sans ouais. vouloir
0: te couper ah, vas-y c'est parce que aussi tu as fait un travail sur toi-même c'est pour ça que tu comprends pas mais certaines personnes ne font pas de travail sur eux-mêmes. Elles n'ont pas cette remise en question-là. et Elles ne savent même pas que ce qu'elles font est... est contraire à leur personne. Moi, ce que je voudrais dire, est-ce qu'on peut réellement les juger
1: Très, très, très bonne question. Est-ce, est-ce qu'on, qu'on peut, peut les juger Et pour moi, ça nous amène à un point fondamental. Mmh. Nous, en parlant des femmes ouais. et en, en écoutant bientôt, euh, Aurore et Marine parlaient des hommes oui. et on pourra en rediscuter tous les quatre Bien ça sûr. nous amène à, est-ce qu'on peut avoir de la compassion Bien pour le sexe opposé parce que c'est très facile d'avoir de la compassion pour les gens du même sexe, on vit euh, des, des choses similaires, on peut se retrouver autour de ça mm-hmm. est-ce que nous, en tant qu'hommes, on est capable d'avoir de la compassion pour des femmes et je vais aller plus loin pour, pour rendre l'équation plus difficiles des mm-hmm. femmes qui ne font pas partie de notre famille, de nos proches etc. <rire> est-ce qu'on est capable d'avoir cette compassion pour elles et est-ce, est-ce qu'elles, est-ce qu'elles elles sont capables d'avoir cette compassion pour nous. Parce qu'aujourd'hui, on est tellement dans une énergie de confrontation mmh. que c'est presque dans les extrêmes comme si on se dés- déshumanisait les uns des autres. Et donc, euh, là où moi je pourrais dire que certaines féministes, à mon avis, déshumanisent complètement les hommes, mmh. je pourrais dire aussi que euh, moi, dans ma critique du féminisme, mmh. quelqu'un qui déteste vraiment le, féministe, le féminisme euh, Ils pourrait euh, pointer du doigt euh, et voilà et donc ne plus avoir cette compassion donc tu poses une question est-ce que je peux les juger je, je, on est incapable est-ce qu'on est sûr. capable de comprendre vraiment c'est quoi l'expérience d'une femme est-ce qu'on est capable de comprendre c'est quoi euh, d'avoir des règles de, 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 de se faire traverser par autant
0: d'émotions le changement d'humeur euh, la
1: puissance de ouais. leurs émotions moi c'est quelque chose qui me, qui me fascine parce bien que sûr. en tant qu'homme je pense qu'on le vit pas comme ça ouais. euh, est-ce qu'on est capable vraiment de, de, de savoir ce que c'est marcher dans la rue et de, de sentir les regards oppressants, de mmh, mmh. sentir
0: de mmh. sentir désiré tout le temps, même par des, des, des gens qui sont ignobles mmh. non, je pense que on est à des années-lumière de, de comprendre on, on, peut, on peut l'entendre mais on ne peut pas le comprendre parce qu'on n'est pas dans cette position-là et nous sommes des hommes et ce sont des femmes mmh. et euh, comme elles elles ne pourront jamais comprendre notre posture, mmh. elles pourront l'entendre Mmh. Mais malheureusement, on restera toujours dans cette équation-là parce mmh. que c'est la nature, mmh. c'est la nature humaine. Le seul truc, c'est qu'il faut être capable et c'est pas à portée de tout le monde de, de pouvoir lire entre les lignes, mmh. de comprendre le, le cheminement et de se dire qu'on peut faire un pas. Mais le pas, il vient toujours de soi. Mmh. Il ne vient jamais de l'autre.
1: Je suis d'accord avec toi parce que je crois que c'est aussi euh, pour nous, à l'intérieur... Euh faire la part des choses. Oui. Euh...
0: Mais c'est dur, hein c'est plus facile à dire qu'à oui, faire. Oui, oui, oui.
1: <rire> qu'est-ce que je pourrais dire dans les histoires que j'ai racontées aujourd'hui, dont certaines qui m'ont déçu, que mm-hmm. j'ai été une victime, mais pas du tout. Non. Euh, j'ai appris des choses, j'avais certaines postures, mm-hmm. hein, je me comportais d'une certaine manière, ça ce ont oui. été des apprentissages. Mm-hmm. Et aussi faire la part des choses à l'intérieur de moi, mm-hmm. c'est comprendre que euh, les femmes sont ce qu'elles sont, euh, je les aime comme elles sont. Mm-hmm. Euh... Et et c'est très bien comme ça. Et tu es ce que tu es. Et je suis ce que je suis. Et aujourd'hui, j'ai aucune amertume contre les femmes. Je les (rire) aime plus que jamais. Voilà. (rire) Et il faut. (rire) C'est plus fort que moi, de toute manière. (rire) Là, on est d'accord. Et ça ça me dépasse toujours autant. hein. Pourtant, avec plus de maturité et et moins de naïveté à leur endroit. Mais euh, j'ai envie de te dire, voilà, comment est-ce qu'on fait un pas tu vois, dans ce contexte actuel, comment est-ce qu'on peut faire un pas, les hommes, nous, les hommes, vers les femmes Et elles, comment est-ce qu'aussi elles peuvent faire un pas vers nous oui. euh, Parce que je suis désolé, on n'est pas responsable de tout. exact Voilà, et euh, on est tous des êtres humains dans le même bateau. Mmh.
0: Et on traverse euh, ce monde de la même manière. Alors, quand je dis de la même manière, c'est-à-dire la vie la mort, hein, bien évidemment. Et il euh, faut juste euh, communiquer, euh, partager ce qu'on ressent. Mmh. Euh, bien évidemment... Euh, chacun a son degré de partage mais euh, il faut parler il n'y a que la communication, c'est pour ça que nous les êtres humains on est doté de la parole mmh. les animaux non mmh. euh, les, les lions et les lionnes euh, savent ce, qui, ce qu'ils doivent faire mmh. chacun de leur côté il mmh. n'y a pas de communication, nous mmh. on a cet outil là le j'ai
1: envie de te poser une question euh, parce que je sais que c'est important pour toi la parole aussi oui. euh, comment est-ce que tu séduis les femmes avec ta parole
0: waouh j'ai envie de te dire, je ne séduis pas, je suis moi-même. Mmh. Tu vois, je, ouais, je suis moi-même dans le sens où euh, j'aime être bienveillant, j'aime aller en profondeur, j'aime connaître l'arrière de la façade, j'aime parler de âme à âme, même quand je connais pas la personne, j'ai besoin de profondeur, de profondeur. Tu vois, alors que plus jeune. Je ne fonctionnais pas comme ça. Mmh. C'est normal, il y, y a de l'expérience, il mmh. y a plus de sagesse, euh, mais euh, je suis moi-même. Je ne cherche, je, je pourrais pas te donner une technique particulière. Je... En fait, j'ai, je, je suis avec les gens comme j'aimerais qu'on soit avec moi, c'est ça. Voilà.
1: Est-ce que tu... Euh, je vais te poser la question différemment. C'est toujours allumé, là
0: Oui, toujours. Cool. C'est ok. Euh...
1: Est-ce que des femmes t'ont déjà, t'ont déjà dit que euh, tu séduisais par la parole ou qu'elles aimaient bien ta manière de parler oui.
0: Ouais. oui, oui, oui. Euh, on m'a souvent qu'est-ce dit qui... que j'étais enfin, apaisant. La, manière
1: la, plus, ouais. la question la plus globale que je pourrais te poser, c'est ouais. euh, qu'est-ce, qu'est-ce qui fait réagir les femmes chez toi, à ton avis, ou par retour d'expérience
0: Par retour d'expérience, je pense, euh, ma manière de, de se mettre à la place de l'autre, tu vois de, d'avoir cette empathie, de... Ouais, de ne pas être dans le jugement d'être dans la compréhension après il y a des degrés de compréhension hein, bien évidemment mais euh, oui je pense que c'est la bienveillance principalement c'est, c'est ça ouais. mmh, mmh. parce que pour moi c'est le plus important mmh, mmh. j'ai envie qu'on soit bienveillant envers moi donc je, je tâche de l'être ouais, même c'est... si on est dans une société où ah, mmh. faut savoir montrer les dents quand il faut parce que sinon on, on se fait marcher dessus voilà Mais ça ouais. c'est un truc que j'ai, j'ai compris aussi avec les femmes c'est que
1: justement si tu sais pas montrer les dents et si t'es pas capable à mmh. un, un certain niveau mmh. euh, bah, elle a pas complètement confiance en toi c'est ça euh, je suis d'accord ouais. c'est à dire que euh, comment dire euh, il y a, y a un, une souris qui entre dans la chambre. Mm-hmm. Si tu paniques et tu lui dis c'est toi qui gères, ouais, <rire> là,
0: ça, là ça fait désordre. <rire> ça, 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 ça le fait pas trop, tu vois.
1: Je, je généralise, hein. oui. bien sûr qu'heureusement il y a beaucoup de femmes qui ont plus de latitude que ça et qui ne <rire> pas juger leur homme sur ça. Bien sûr. Mais je crois qu'il y a ce truc là aussi et, et, et euh, comment dire. Cette capacité à montrer les dents, oui. euh, je crois que c'est aussi euh, ce qui plaît aux femmes dans le côté euh, intime, c'est-à-dire mmh. qu'il euh, y a quand même euh, une recherche de domination masculine. Mmh. Je crois que c'est un, un, un grand plaisir pour beaucoup de femmes mmh. Euh, mmh. de se lâcher prise, sentir la direction de l'homme, sentir la puissance de son homme. Mmh. Euh, donc tout ça, c'est des choses... Euh, encore une fois, c'est un paradoxe total. C'est le paradoxe total de la femme mmh. dans un climat, pour moi, de féminisme. Oui. C'est, tu, tu disais tout à l'heure, on ne sait plus trop comment se comporter, ce qu'on doit faire. D'un côté, on nous dit, euh, les gars... Euh, faut respecter les femmes, et de l'autre ouais. côté, euh, t'as des femmes qui parfois euh, te disent euh, Non, je veux pas être respectée, je veux que tu me prennes. Voilà. Donc, du coup, comme. Tu vois, c'est déstabilisant. C'est
0: déstabilisant c'est c'est c'est, c'est ouais. parce que tu sais plus sur quel pied danser. Et puis, c'est un peu ça. Euh, on te demande de, de passer du coq à l'âne. Oui. Euh, mais. Ça me fait penser à un autre truc parachute. c'est que.
1: Euh, c'est que euh, je crois que. J'ai compris que très souvent, les femmes ne disaient pas exactement ce qu'elles pensaient dans les relations et qu'il fallait que j'apprenne à lire entre les lignes et lire entre les lignes. Et là, la sensibilité que j'ai, m'aide, c'est euh, quand elle a dit quelque chose, euh, le ton dans sa voix, ce que son corps me dit. Mm-hmm. Sa posture. Ouais. Voilà. Et, et être ouvert à ça, ça me permet de vraiment savoir quel est le problème. Et mm-hmm. ça, c'est un truc que j'adore en réalité. Mm-hmm. C'est que euh, souvent, euh, tu sens qu'il y a une tension. Oui. Euh, tu sais pas exactement pourquoi mmh. et en fait c'est juste que euh, tu, tu lui as pas montré suffisamment d'amour ce jour-là oui. tu l'as pas embrassé tu l'as pas prise dans, tes, dans ses bras et mmh. du coup il y a un truc en elle qui qui la noue ouais, et limite elle va créer une embrouille pour un truc de merde mmh. et c'est juste ça le truc et ça ça m'a pris du temps à comprendre qu'en fait c'est juste qu'aujourd'hui je ne lui ai pas et j'adore ça, mm-hmm. j'adore ce côté, euh, ce féminin qui danse quand il est vu, quand il est perçu, quand mm-hmm. il est aimé, quand il est contenu. Mm-hmm. Euh, ça, c'est vraiment un des trucs que. que ça, c'est grâce à la salsa
0: qui, je pense que tu as pu développer. Ça, ça. M'a,
1: ça m'a beaucoup aidé, en tout cas, ça a exacerbé ma sensibilité uh-huh. euh, à l'énergie et, et aux femmes. Uh-huh. Euh, mais euh, je pense que ça avait commencé un petit peu avant, dans, dans des relations précédentes où euh, je suis capable, le fait de, de, de comprendre. Mmh. ce truc-là dans l'énergie féminine qui a besoin d'être aimée qui a, qui a besoin de sentir cet amour constamment qui va te tester quand, euh, ça, 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 c'est un truc que j'adore chez les femmes mmh. euh, et de voir de plus en plus de femmes couper de ça moi ça me ouais. fait mal et justement, ce sont des femmes, généralement, qui ne m'attirent pas. Mmh. Ces femmes qui sont coupées de ce féminin, mmh. euh, ces femmes à qui on vend cette idée qu'il faut être absolument complètement indépendante et oui. ne pas vivre sa vie. avoir besoin d'être vue et appréciée mmh. par un homme. Mmh. Et c'est mutuel, hein. je dis ça. Euh, est-ce que nous, en tant qu'homme, mmh. on n'a pas besoin d'être vue, appréciée, admirée par une femme Est-ce qu'on n'a pas besoin d'entendre <rire> son soutien, ses compliments bah, oui. Est-ce que ça ne nous booste pas mmh. Tu vois, surtout quand c'est une femme qui te plaît
0: vraiment. ah oui non Non, je suis d'accord avec ça. En fait, on a besoin de ça. Mmh. C'est notre essence. On a besoin les uns des autres. Oui. On a besoin de cette interaction-là parce que si on est coupé de cette inter- interaction-là, il n'y a pas de relief. Tu parlais de noir, blanc, mmh. mais on apporte aussi des couleurs aux femmes. Il ne faut pas l'oublier, ça ne marche pas que dans un sens. Mmh. Mmh. C'est, euh, c'est un échange de bons procédés. Mmh. À un moment donné, tu mets un peu de l'eau de son côté, elle met un peu d'eau de ton côté. Et c'est comme ça que ça fonctionne la danse. Ce n'est pas que toi qui domines. Tu vois, faut, pour une belle danse, il faut un partenaire, une partenaire. Tout à fait. Tu vois, je le vois un peu comme ça. Ouais. Et c'est ce que vous produisez tous les deux qui crée cette alchimie. Mmh. Et je pense qu'aujourd'hui, en, en, ayant plus de, 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 en ayant les yeux ouverts sur les, le body language, le, le, les mots, le ton employé par la femme, si on arrive à mieux décoder ça, on pourra avoir de meilleures rela- relations. Et vice-versa, hein. ça va oui. dans les deux sens. Ouais, parce ouais. que certaines femmes ne comprennent pas notre mode de fonctionnement. Oui, ouais, c'est vrai. Et ça, ça crée aussi un fossé. Mais c'est la vie qui est faite ainsi. Hein. On est tous différents. Hein. Donc... Euh...
1: Um... Ouais, 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 bah, j'ai envie de continuer sur, sur, cette idée que, ouais. euh, sur cette idée que je crois que flirter avec des femmes c'est un de mes plus grands plaisirs dans la vie
0: bien <rire> sûr cette tension là ouais, sentir ce que jeu, tu ce... Ce, ce re... les regards oui. euh, la façon dont don, don on se tourne autour ouais. pff, c'est un réel kiff je crois que c'est la meilleure période ouais dans... avant d'entamer une relation. Oui,
1: après, ça peut continuer dans la relation aussi. Oui. Tu peux continuer de flirter avec la personne, avec c'est... la Mais femme avec qui tu es.
0: c'est beaucoup plus exacerbé à ce moment-là.
1: Oui, c'est sûr. C'est nouveau. Parce c'est qu'après, il y a l'acquisition. Oui. Alors que là... Tu, tu te dis c'est acquis un peu plus. Exactement. Oui, oui. Mais euh, je, je, moi, je, je, voilà, je serais éternellement fasciné, euh, j'apprécierais éternellement ces moments où justement, quand tu... Euh, montre à une femme que, que, en tout cas, que tu flirtes avec elle et que ça, ça lui fait du bien. Tu vois l'effet que ça a parce que tu lui plais, en fait, mm-hmm. tu sais que tu lui plais et, et le fait de euh, lui, se sentir, lui montrer qu'elle mm-hmm. est vue, qu'elle est appréciée, qu'elle est attirante, mm-hmm. qu'elle est, le, le, de voir euh, la réaction que ça, ça, l'effet que ça fait sur elle, oh là là. sa réaction, la réaction même dans son corps, moi, c'est quelque chose qui me fascine, c'est une ouais. des plus grandes bénédictions de la vie tu vois c'est... <rire> ouais, mais, c'est mais qu'est-ce que, que tu qu'est-ce fais, que ouais. j'aime qu'est-ce que j'aime euh, cette féminité cette féminité et ces femmes tu ouais. vois et... et puis ces femmes justement euh, qui acceptent euh,
0: ça cette, cette sensation là
1: ouais qui, qui sont ok à, à accepter à ouais. se, à se laisser aller à ça mm-hmm. euh, je ouais ça c'est un truc qui Ouais, ça me dépasse, mais j'adore. J'adore. Oui. Et il faut se
0: laisser dépasser par ça. Ouais, parce que faut se ça toucher. fait toucher. Par... Oui, il faut ouais. se laisser toucher parce qu'aujourd'hui on veut, on veut un peu plus quand je dis on c'est les hommes et les femmes. Hein. Mm-hmm. On veut plus cacher ce qu'on veut. On a envie de cacher ce qu'on ressent. Non. Tout à fait. S'il y a ce jeu-là, faut y aller. Ouais. S'il y a pas le, il a pas réceptivité, ben c'est pas, c'est pas grave. C'est la vie. Exactement. Mais il faut y aller, il faut prendre les choses telles qu'elles, il faut ouais. faire, il faut, 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 faut se laisser porter ouais. quelquefois ouais. et suivre son intuition, son instinct. Mmh. Parce que certes, il est beaucoup plus développé chez les femmes, mais nous aussi on l'a. Hein. Mmh. Et parfois, il faut le suivre. Je dis même pas parfois, mais il faut le suivre. Mmh. Mmh. Parce que c'est, c'est ce qui... Enfin, ça t'amène à aller là où tu dois être.
1: Mmh. Tu mmh. Carrément, carrément. Je finirai sur ça. J'aurais pas beaucoup plus à dire pour aujourd'hui. Waouh Oh là là C'était génial. Mais c'était déjà archi lourd. Bien sûr. Merci. Je, vais a, je vais avoir du mal à le poster cet épisode. Merci ah à toi, Jess. <rire> C'est j'ai, un grand plaisir, mon J'ai beaucoup d'appréhension. <rire> on a navigué euh, en eau trouble. En eau trouble, on a oui. navigué euh, des tempêtes. Ouais. Euh, je suis pressé de, de voir ce que, ce que Marine et Aurore vont faire. Je suis ouais. pressé d'entendre leur avis. Mm-hmm. Je sais qu'elles vont nous écouter en premier, parce que pour la petite histoire, du coup, c'est ça qu'on va faire. Oui. On, on, a tourné, euh, on va tourner les deux épisodes euh, séparément. Mm-hmm. Euh, on va prendre la semaine pour les écouter, donc mm-hmm. pour écouter ce, que, ce qu'elles elles vont faire, et elles, elles vont écouter ce que nous, on a fait. Mm-hmm. Et on va se retrouver samedi prochain pour en discuter tous ensemble avec... Donc, euh, pas mal de sujets, sans doute, qu'on a abordés, qu'on va développer. Mmh. On va rebondir sur certaines choses qu'elles ont dites. Euh, il y aura euh, beaucoup de notes qui seront prises. <rire> on va prendre des notes
0: dès cette semaine, donc euh, ça va être très intéressant. ouais il y a des choses qui vont piquer, il y a des choses qui seront beaucoup plus agréables à entendre. Mais je ouais. pense que c'est bénéfique, c'est ce, qui, c'est ce qui fait grandir chacun d'entre nous.
1: Exactement. Merci, Gislain, pour euh, ta sincérité. on, on est euh, je sens qu'on a vraiment eu une conversation à cœur ouvert, d'ailleurs, enfin, les... ça, ça, ça ne ment pas, le début ne ment pas, ça a commencé très fort.
0: Véridique et merci à toi Mourad, parce que c'est toujours un, un plaisir sincère et euh, c'est spontané, et on y va et, et on se donne à fond et c'est vraiment un bel échange, très très très, très bel échange. Merci. J'ai, j'ai
1: adoré ah moi bon. aussi, j'ai trouvé ça très riche. Oui. Euh, j'espère que ça va plaire à ceux qui écouteront Je l'espère aussi euh, hein. Je sais que ça va faire réagir et tant mieux Ah <rire> ça c'est sûr <rire> ça, va être, ça va ouvrir pas mal de discussions et Pas mal de réflexions Et c'est aussi le but exactement mm-hmm. Encore une fois Aujourd'hui on a décidé d'être honnête, authentique oui. Si certaines choses ont heurté certaines personnes mm-hmm. C'était pas l'intention du um, tout. Mais, mais je crois que pour pour faire ce genre de sujet, il mmh. faut y aller pour de vrai, avec honnêteté. avec honnêteté. Encore une fois, on se place d'où on est. Mmh. C'est la méditation du moment.
0: C'est ça, exactement, mmh. la méditation du moment. J'adore ce, ce terme-là.
1: La prochaine fois, on va peut-être mettre plus de nuances ou persister sur certains sujets. Mmh. Hein Moi, j'ai encore beaucoup de choses à dire sur le féminisme. Donc, euh, <rire> je compte euh, <rire> en sujet, reparler. Sujet fâcheux, non, mais on <rire> va y retourner, t'inquiète pas. Euh... Avec grand plaisir. <rire> um, et, et voilà, donc... Euh rendez-vous très très bientôt pour la suite euh, ouais. si ça vous a plu les amis euh, bah, laissez un like ouais. laissez un commentaire positif ou négatif, peu Bien importe, sûr. moi je réponds à tous les commentaires mm-hmm. euh, si c'est euh, pas le premier épisode que vous regardez, mais le deuxième ou le troisième ou le quatrième ou plus bah, il serait temps de s'inscrire à la chaîne vous pensez pas <rire>
0: Donnez de la force aux frangins hein. et Exactement. Franchement, il est très pertinent et euh, il le fait avec le cœur. et je peux permettre de le dire parce que euh, on est dans une société où on n'ose pas dire certaines choses, donc euh, tu n'as pas peur de mettre euh, les mains dans le cambouis, donc il euh, faut faire les choses. Et je sais qu'il y a encore de très belles choses qui vont venir derrière, donc euh, voilà, persiste. Et euh, c'est vraiment un grand honneur de pouvoir partager ce genre de moment-là avec toi, donc euh, continue là-dessus, hein, vraiment, vraiment.
1: Merci beaucoup, Gislain, pour tes encouragements. Sincèrement, c'était un plaisir de, de partager ce moment avec yes. toi. On va, on va te revoir dans, dans la troisième partie, au moins. Oui. Euh, j'ai, comme toujours, j'ai envie de te dire euh, si certaines personnes ont apprécié cette conversation mm-hmm. et souhaiteraient échanger avec toi plus longuement, comment est-ce qu'on peut te,
0: te contacter Alors, pour me contacter, euh, je suis plus contactable sur Instagram. Donc, oui. euh, c'est M-G, euh, Tukou, donc, euh, MGTUCO. Donc, euh, je réponds très souvent sur Instagram, donc il n'y a pas de souci là-dessus. donc euh, Avec grand plaisir, je peux y changer. Euh, euh, donc, euh, voilà. Ça va apparaître à
1: l'écran en même temps. Ouais. Yes. Merci beaucoup, Gislin. Merci Après à toi. Et je te dis euh, à très bientôt pour la partie 3. See you soon, mon ami. Very soon, je suis pressé de faire ça. Hi. <rire>
0: ouais, c'est top. Waouh. Wow. 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 Wow.
1: Wow. On est allé loin. Ah ouais, nos limites.
0: Laisse-moi te faire un free hug comme d'hab. Nos limites. Salut Aurore. Salut Marine. Je crois qu'on est les meufs des commentaires qui euh, <rire> qui mettent des commentaires sur le podcast de Morad en disant que ça parle tout le temps des c'est femmes ça. sans jamais qu'on les voit et qu'on les entende. Exactement. Voilà. Il y a eu des femmes, mais elles ont rarement été questionnées sur, euh, sur ce sujet. Sur ce sujet-là, elles ont été rares tout court, je crois. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et, et on est là pour les représenter.